0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Joskohan sitä oltaisiin matkalla kohti kevättä, ainakin ylepuheen urheilustudioon aurinko vilahtelee pilvien takaa. Olisi jo korkea aika, olisi mukava päästä ulos hiukan lämpimämpää, mutta toisaalta sää ei meitä haittaa. Meillä on mielenkiintoinen ilta Tudossa, puhutaan tänään siitä, minkälaista on moderni ammattiurheilu ja sitä tulevat tämän illan aikana kommentoimaan ja pohtimaan studiovieraamme Timo Rauhala sekä lähetykseen osallistuvat koripallovalmentaja Henrik Detman, jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, manageri Harri Halme, hienon tennisuran tehnyt Jarkko Nieminen sekä fysiatri Veli-Pekka Valkonen. Ja tätä studioa isännöivät Jussi Putkonen sekä Jouko Vuole Jussi. Ei pidetä heti alkuun ihmisille selväksi se, että me ei haluta tehdä tätä työtä vaan kolmistaa, vaan meillä on vapaa sana.
2: Kyllä, ja juuri sinä kuuntelija voit osallistua tähän lähetykseen Twitterin kautta, urheilu urheiluilta tai ylepuhe, se käy ylepuheen sivuilta shoutboxiin, yle.fi kautta puheja. Sinne voi heittää kysymyksiä ja kommentteja, turhia toiveita, niin kuin inti se sanottiin.
1: Mm. Me ollaan kello 20 asti linjoilla ja todella, niin kuin sanottu, niin saamme hienoja vieraita, joista yksi on täällä studiossa. Hienoa, että olet paikalla, Timo Rauhalla. Kiitokset. Moderni ammattiurheilu. Maailmassa on tapahtunut aikamoinen murros urheilun historia Se on joko hyvin vanhaa, jos mennään antiikin mutta toisaalta se on semmoista 150-200 vuoden ikäistä, josta oikeastaan tämä meidän sukupolven aika on ollut semmoinen valtava murrosaika, jolloin, jolloin se keskustelu, kuka urheilun omistaa ja voiko se olla ammatti, on oikeastaan vasta alkanut. Eli Ollaanko nyt siinä tilanteessa, että vähitellen urheilu hyväksytään myös ammatiksi?
3: No kyllä, se, kyllä nyt viimeistä on sellainen tilanne ja nyt meillä on tullut niin paljon myöskin uusia lajeja. Eli jo senkin kautta meidän niin viimeistenkin jääräpäitteen niin täytyy hyväksyä se. Ja, ja se on kuitenkin semmonen iso mahdollisuus ja urheilu osalta on myöskin tämmöistä... Se on ruma sanoa, mutta se on show osalta ja se tuottaa ihmiselle paljon iloa ja, ja ihmiset seuraa valtavasti urheiluun. Niin se on ihan oikea se on reilua, että se on myöskin ammatti niin monille.
1: Niin on no ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa muu kulttuurin lohko, koska mulle edelleenkin aina urheilu on yksi kulttuurin lohko. Siellä on tietyllä sama analogia siellä. Toiset tekee valtavasti työtä ovat tinkimättömiä ja ovat parempia kuin me muut siinä, mitä tekevät. Mm. Ja sitä on ilo katsoa ihan yhtä lailla kuin teatteria, operaa, rockmusiikkia. Kirjallisuudessakin omalla laillaan sama laki, mutta ajatus on vähän toisenlainen. Mutta et ihan, ihan samalla tavalla, kun menet katsomaan balettia, niin tinkimättömän työn jälkeen tulet, tulet parhaaksi vertaistesi joukossa. Siitä kai on kysymys.
3: No hyvin pitkälti ja nyt joo, heitit niin komeita tarinoita, että se on semmoinen niin murros myöskin siihen suuntaan, eli tämmöinen, mistä ainakin voidaan keskustella, että onko urheilu ja bisnes, että onko se, se liitto, niin se jo toimii, mutta sitten urheilu ja taiteen liitto, niin se pitäisi saada vahvemmaksi. Ja sitä monet kokeneet valmentajat, monet kokeneet tämmöiset ammattiurheilussa mukana olevat kaverit, niin ne haluaisi ehdottomasti enemmän, että urheilu ja taiteen niin kuin yhteistyö ja se, niin kuin, ymmärretään ne yhdeksi ja samaksi, niin se lisääntyy.
1: Niin, eli siis urheilu on yksi kulttuurilohko siinä. Ehdottomasti. Onhan Suomessa tietysti tässä suhteessa yksi asia, että kun puhutaan, opetus- ja kulttuuriministeriö, eli urheiluministeriö on kulttuuriministeriä, ja tuota, siinäkin tietysti juuri näinä päivinä tapahtuu tiettyjä muutoksia todennäköisesti, eli saadaan uusi urheilu- ja kulttuuriministeri yhtä lailla sitten se, joka kulttuuri- ja tiedettä, taidetta urheilua ja nuorisotyötä, osin myös raviurheilua, eli uusi veikkaus, niin, niin siellähän toimitaan yhdessä edunsaajaton yhteisiä, että kyllähän siinä selvä analogia on
3: siinä on analogia, mutta sitten jos me lähdetään vielä niinku siihen huippurheiluun, mm. niin sitten toi on niinku se tavallaan se urheilu niinku isossa kuvassa. Niin siinä se toimii tämmöisessä niinku yhdessä ja siellä on sama ministeriö. sitten kun mennään huippurheiluun, niin niin ihan siihen niinku viimeisen päälle, missä tavoitellaan sitä kansainvälistä huippua, niin siinä olisi hienoa, että siihen tulisi vielä isompi liittoutuma niinku tavallaan siihen se urheilu ja taide. Mm. Ja mäkin olin, sorry, mä olisin, niin ja sain, olla sain olla tutustumassa teatterin toimintaan, sain olla tutustumassa oopperan toimintaan muutaman tunnin verran, niin, kyynä, niin ne samankaltaisuudet niissä prosesseissa, niin eihän, siis sehän oli ihan yksi
1: yhteen. Että. Huipulle pääseminen vaatii intohimoa, sitoutumista, määrätietoisuutta, kurinlaisuutta ja, ja, ja kun puhuttiin, ammatti, niin, niin tuossa pohdittiin lähetystä, niin nämä kaikki on hyviä ominaisuuksia oikeastaan kaikissa työtehtävissä, ja toisin sanoen urheilu tässä suhteessa on myös oivallinen pohja siihen toiseen työuraan, koska me opitaan arvostamaan sitä, että, että vahvan urheiluuran tehnyt ihminen on myös hyvä tientekijä sen jälkeen.
3: No varmaan nyt, ja kyllä niin osaltaan, osaltaan sitä on jo osattu arvosta. Me tunnen jonkin verran yritysmaailmasta ihmisiä, niin ne on osannut nämä viimeiset vuodet nyt, sanotaan 50 vuoteen, on osattu arvostaa ex-urheilijoita, eli heillä on niin sellaiset ominaisuudet. Mä haluaisin viedä sen asian tietenkin vielä pidemmälle, että, että huippuurheilu, vaikka sitä mentäisi huippurheilu ehdolla tämmöistä lasten ja nuorten urheilua, niin sitä kautta saataisiin hiottua niin piruhyviä tyyppejä, joista tulee niin tolkuttoman hyviä tyyppejä opiskelu- ja työelämää sen takia, kun ne on siinä urheilussa ollut mukana, Et et se ei ole kosketta silloin niin kuin huomattavasti nuorempikin kavereita, koska me tiedetään prosenttiluvut, kuinka harvasta loppujen lopuksi tulee sit se huippu
1: Niin, siis sitä ei viitsisi edes kertoa ääneen, koska tärkeintä tähän urheilussa on se, että et kun jollakin on se intohimo, se halu, se lahjakkuus, se tinkimättömyys heittäytyä ja kokeilla muutama vuosi teini jälkeen, ehkä kymmenen vuoden jaksoit. Onko musta tonne, ja, niin, että se on se työ, mitä te valmentajat nimenomaan johde, viette eteenpäin?
3: No se, se on nimenomaan se, ja kun sä sanot tuon intohimon, niin se intohimo on tietenkin se ykkösasia, mikä pitää olla. Et sitä ennen siellä on, jos se varastaa tuolta työelämästä, niin siellä on ne kolmen kärkimillä, niin kuin tulee menestystyöelämässä muualla kuin urheilussa, niin et siinä on innokkuus, eli ihmisen pitää olla innoissaan siitä, mitä tekee. se sehän on se, mikä pistää eteenpäin. Sitten pitää olla luova Eli se luovuus, eli pystyy tekemään asioita siinä hetkessä oikealla tavalla. Ja sitten se viimeisenä tulee se kaikki tärkeä, eli se intohimo, niin oha se, se on komea. Ja sitten me valmentajat vaan niin kasvatetaan edelleen sitä intohimoa, jolla sitten toinen lähtee kolkuttelemaan niitä rajoja.
1: Hyvä, päästiin alkuun, mutta nyt palataan pikkusen taaksepäin siinä suhteessa, että Timo rauhalla olet... Golfissa valmentanut, muun muassa Minä Blomqvist ja Mikko Ilosta edelleenkin, teet työtä, olet tehnyt Henrik Stensonin kanssa, jonka urat tietysti golfissa on erinomainen, mutta että miten sä ranskalaisin viivoin kuvaisit sitä omaa tietästä tai omaa CVtästä?
3: No mä oon joskus pelannut ja, ja se, se tietenkin se peliura oli semmoinen, ja peliuraa ennen jo mä rupesin kiinnostumaan kaiken näköisistä asioista, mitkä liittyy kirjallisuuteen taiteeseen ja muihin tämmöisiin musiikkiin olla Ja urheilu tietenkin ollut se intohimo koko ajan. Tykkään pelata kaikkia ja seuraan kaikkia. Se intohimo on siihen, että mä oon tutustunut hirveän paljon mielenkiintoisiin ihmisiin. Ja sitä kautta mä oon päässyt hienosti niin piireihin sisälle tavallaan nimenomaan siihen huippuurheilun ytimeen jossakin kohtaa. Ja se on tietenkin semmoinen, mistä on hirveän kiitollinen. Ja, ja sitten sieltä edelleenkin pitää sanoa yhden kerran vielä se niin tullut tämmöiseksi intohimovalmentajaksi, joka, joka sitten sitten on päässyt toimimaan eurooppa kanssa, ihan maailman huippupelaajienkin kanssa. Ja se on tietenkin se on ollut kasvattavaa, kasvattavaa aikaa ja, ja todella nautittavaa aikaa.
1: Golf palasi olympiakisoihin pitkän tauon jälkeen ja pääsit tutustumaan siihen. Ilmeisesti uusi kokemus elämässä. Mitä olympiakisat sulle näytti opa- opasti nykyhuippu ja ammattiurheilusta?
3: No se kertoi, siis ensinnäkin se tunnelma tavallaan siellä olympialaisissa, niin kyllähän se meidät yllätti, että me oltiin golfarit ensimmäistä kertaa ja olin valmentajana, mutta se yllätti meidät valmentajat ja sitten myöskin urheilijat. Eli että kyllä se on, se on niin ainutlaatuinen ja se on jotenkin mielettömän hienoa olla, olla voimistelijoiden ja koripalloilijoita nähdä siinä yhtäkkiä aamulla, kun lähdet 540 pussilla bussilla sieltä, niin sieltä tulee kenia juoksijat vastaan aamulenkiltä, niin se, se koko se spiritti, mikä siellä oli, niin, niin kyllä se antoi ihan hirveästi virtaa ja se antui nimenomaan siihen urheiluun, eli kuinka paljon urheilusta voi tykätä ja sitten tavata ne kaikki muut urheilijat ja olla niiden kanssa niin kuin tiiviisti yhteistyössä, niin niin kyllä mä luulen, että se oli myös mulle ja Mikko Iloselle, niin, niin kyllä me sitä juteltiin niin monet kerrat ja me todettiin, että kyllä se oli, oli semmoinen niin kuin, se oli raikastava kokemus. Ja antoi nimenomaan kosketukseen sinne urheilun ytimeen.
1: Mutta jos ajattelet sitä, kun katsotaan vahvasti eteenpäin ja niin halutaan, halutaan niin kuin viedä urheilua, ehittää, kehittää valmentamista ja, ja, ja löytää, mennä niin taas vähän enemmän niiden limiittien yli, pyrkiä tekemään paremmin ja paremmin, niin mitä, mitä olympiakisoista teit havaintoja siinä suhteessa?
3: No se oli se havainto, että urheilija jätetään yksin. Eli että urheilijan ympärillä ei ole suomalaisia, siis mä, mä tykkään aina urheilusta niin pirun paljon, että mä oon tietenkin vähän mustavalkoinen näissä asioissa, mutta, mutta niin loistavia urheilijatyyppejä, mutta mä huomasin, että kyse se, mistä ponnistetaan, niin se on liian, liian tota, hento alusta, mistä ponnistetaan ja, ja meillä pitäisi olla vahvempi tuki urheilijoiden ympärillä. Sen mulle jäi sieltä mieleen. Ihmiset pitäisi urheilijoista, nuorista urheilijoista pitäisi välittää huomattavasti enemmän.
1: Niin, onko se häkellyttävää, mitä vanhemmaksi tulee, kun rupeaa miettimään sitä, että kuinka nuoria nämä urheilijat oikeastaan on ja, ja niin kuin, et, 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 että... Että tässä iässä niin kauhistelee sitä, kun puhutaan, että tämmöinen kolmekymppinen veteraani urheilijasta, niin sehän kuvaa hyvin sitä, että urheilijat on tavattoman nuoria. Ne on, niin kuin, ne on niin kuin todellakin nuoria, juuri, juuri tavallaan teini ohitta, ohittaneita, ja sitten niiltä edellytetään hirveitä henkistä kypsyyttä, kestää erilaisia painetiloja ja muita. Onko tästä kysymys? No varmaan,
3: että se on kuitenkin semmoinen, no ensin lähtökohtaa tietenkin, että ihmistä pitää olla nuoria, jotka urheilee, koska silloin ne on siinä kunnossa. Eli se fyysisyys antaa sen mahdollisuuden. Ja, mutta sitten kun siinä on ne, se kolme, kolme, jotka kulkee koko ajan kimpassa, eli se lajiosaaminen, henkinen puoli ja sitten tämä fyysinen puoli, niiden pitää olla tasapainossa keskenään. Ja niitä kaikkia pitää niin joka ikisessä treenissä koko ajan, ne pitää pitää niin kuin kimpassa ja... Pitää niin kuin muistaa se, että, että tulee henkisesti vahvemmaksi. Kun sitten meet olympialaisia esimerkiksi, siellä on kaikki maailman parhaat. Mm. Siellä on voimakkaita tiimejä joidenkin maiden urheilijoiden takana. Jos itsellä ei ole niin voimakas tiimi, niin se vähän tuntuu siltä, että me etumatkaa ja miten tämä valmistautuminen nyt on mennyt. Mutta mut mm. kyllä se, niin kuin se henkinen lujuus, niin kyllä mä, niin näkisin tämmöisen, että se, sen niin kuin kasvattaminen Suomessa vahvimmaksi, niin
1: se on niin kuin se asia, mistä menestystä tulee. Niin, nämä asiat, tämä urheilijan, urheilijan tukiverkko ja urheilijasta huolenpitäminen tarkoittaa myös sitä, että sillä poistetaan urheilijalta mahdollisuus esittää niitä excuse niitä, että mutta kun, eikö niin? Siis, että ne pitää saada kaikki pois, onko siitä myös kysymys?
3: On, siis ammattiurheilussahan on se hyvä puoli, että ammattiurheilussahan yksi asia pitää olla, niin mikä nostetaan esillä, niin se että älä selitä. Eli se on niin se hieno homma, että mun mielestä urheilun siihen kuuluukin osalta, että saa vähän niin speksaalla ja selitellä. Mutta ammattilaisurheilu on jo sellaista, missä sä heittäydyt siihen mukaan oikein voimakkaasti, niin ei siinä kannata mitään selitellä. Ja silloin, jos taustat on kunnossa, tiimi toimii loistavasti, niin tälle selitykselle ei niin jätetä oikeastaan
1: asiaa ollenkaan. Kun keskusteltiin sun kanssa muutama päivä sitten, niin piirsin kuvan, jossa on todella nämä laitaidot fysiikka ja fyysit, ominaisuudet ja henkisyys, ja ja mietin mielessäni sitä, että sen koko ajan sen urheilijan pitää pysyä tavallaan sen kolmion sisällä, että se ei saa jollain osa-alueella poukota siellä pois, että se tasapaino pitää, siinä on tavallaan se hiekkalaatikko siinä kolmion sisällä, jossa pitää olla, josta tulee mieleen ajatus vuodelta 2004 Atenan kisoissa, jossa pohdittiin vähän näitä samoja asioita toisella kokoonpanolla, niin tuli tämmöinen, että että kyllähän se niin on, että kun kaksi kertaa pituussypyn karsinnassa, hyppynsä epäonnistunut hyppää ja rupeaa pohtimaan, että vitsi, että jos mä nyt en onnistu, niin millä hitoilla mä maksan vuokrani maksan vuokra, kun tota, tiedät, sä ei tulekaan niitä, mitä, mitä pitäisi tulla, eikä tu kutsuja kilpailuihin. Mm. Eikö siinä vaiheessa niin turha lähteä hyppäämään jo?
3: No, kyllä se kannattaa sen hyppyhypätä, mutta sen jälkeen kannattaa miettiä, että mitä on tekemässä elämässä, onko mennyt homma liian vakavaksi, että että onko, onko niin tavallaan urheilusta tullut joku semmoinen pakokeino jostakin, Et urheilu on kuitenkin edelleen, me mennä että se on, on intohimoja ja, ja mä en esimerkiksi, mä itse golfista, niin niin kumma kuin se on, niin vaikka se kylpee rahassa se laji, niin pelaajat ei koskaan puhu rahasta, ne ei niin kuin mene pelaamaan rahasta nämä huippupelaajat, vaan se on aina se kamppailu toinen toisiaan vastaan ja omaa itseä vastaan ja se on niin kummallista ja mä ymmärrän sen, että jos on vaikka yleisurheilua, niin niin jollakin tasolla siellä saattaa olla niin tiukat, tiukat tota, taloudelliset raamit, että siinä syntyy tämmöinen tilanne. Ja silloin tämän tukiverkoston vaan, mitä me pystytään tekemään,
1: niin sen pitää olla vaan vahvempi. Niin no itse asiassa siinä keskustelussa se loppupäätelmä oli se, että se urheilija pitää saada ymmärtämään, että, me, että susta pidetään huolta. Nyt sä keskityt tekemään tätä omaa suoritustasi ja panostat siihen, että älä ihmeessä niin kuin worry about that, mutta tota, Todella studiossa on ennen kaikkea golfista valmentajana tunnettu Timo Rauhala ja kollegani Jussi Putkonen, jolla on vakava sana.
2: Niin, mä haluaisin kysyä lähden tästä ammattilaisurheilusta. Joku kyynik voisi ajatella niin, että meillä on semmoisia lajeja ja niiden urheilijoille tähdille maksataan tähtitieteellisiä summia. Että tässä on tarkoitus niin sanoa, että... Valitettavasti show business. Tässä on tarkoitus vaan niin markkinoida lajia, markkinoida urheiluvaatteita, mitä tahansa tapahtuu ja se maksava yleisö maksaa niiden palkat, maksaa sen seuran ja maksaa vielä niin kun, äh, koko sen show businessin pyörittämisen omasta vapaasta tahdosta. M- miten miten se vastaat to? Mä oikeastaan mä en lähde
3: siihen mukaan, että mä oon valmentaja ja mä elän niin vaan siinä urheilun, niin siinä pyrin olemaan siinä urheilun ytimessä, että mitä tapahtuu valmentaja, valmentautumisprosessissa. ja valmentautumisprosessissa. Sitten meidän pitää olla hyvin tietoisia tämmöisistä asioista, eli meidän pitää niin tiedostaa se, että mä oon siellä golfissa, niin ne sopimusjutut, mitä siihen liittyy, mitä manakereiden kanssa toimitaan. Ja me keskustellaan niistä ja yritetään olla niiden asioiden kanssa balanssissa. Eli se, että henkisesti pysyt ehjänä, että vaikka me ollaan tämmöisiä urheilu, urheilussa eläviä ja me puhutaan vaan niistä asioista, niin me ymmärretään, että siinä sisällä myöskin tapahtuu tämä kaupallinen puoli. Mm. Mutta että meidän pitää pitää huoli siihen, että me ei lähdetä siihen mukaan, mukaan muuten kuin niiden sopimusten puitteissa, mitä, mitä jollain pelaajalla esimerkiksi on. Tai jos mulla itsellä on joku sopimus, niin mä teen ne, mutta muuten mä elän vaan ainoastaan sitä urheilua ja siinä olevaa elämää.
1: Nyt mennään siihen valmennuksen sillä lailla, että kun mietittiin, tai kun mä jouduin miettimään sitä, että mistä me oikeastaan puhutaan, niin mietin sitä, että, että tavallaan tämä, eiks niin, että käsitysharjoittelusta viime vuosina on muuttunut ja nykyisin ymmärretään, että kyse on ennen kaikkea ihmisen valmentamisesta, yksilön kyvystä kaivaa itsestään paras iltivalmenteja avulla. Pilkotaan tämä kappale tähän lauseeseen aluksi. Onko näin? Onko teesi oikeaa?
3: Nyt minun pitää kuunnella se uudestaan, miten, se, miten okay, hienosti se Urheilusta
1: on viime vuosina muuttunut ja nykyisin ymmärretään, että kyse on ihmisen valmentamisesta, eli yksilön kyvystä kaivaa itsestään paras irti valmentajan avulla. Yhtä lailla joukkuelajien valmennus on yhä enemmän yksilövalmennusta ja samalla yksilölajissa valmentautuminen tapahtuu parhaiten tiimeissä, joiden toiminnasta päävalmentaja vastaa. Saitko kiinni?
3: Joo, sain kiinni ja siis, tuosta siinä on kysymys. Eli että yhä enemmän on tullut sellaisia valmentajia, jotka, jotka niin kuin myöskin ulospäin kertoo, että tässä ei ole kyse nyt asiavalmennuksesta, vaan tässä on kysy, kysymys sen ihmisen tai ihmisten valmentamisesta. Joskus aikoinaan, kun Alpo Suhonen meni ja sanoi, että, että kun hän oli Toronto Mabel Leafsista jossakin kakkosvalmentajana tai muuta, niin meni ja sanoi, että se on yksilö urheilua se NHL-pelaaminen. Se aiheutti hirveän kohun, mutta nyt hyväksytään jääkiekossakin se, että se on yksilön kehittämistä, yksilön valmentamista siellä ja sitten se tiimi toimii sovitulla tavoilla. Ja sitten samaan aikaan tosiaan niin niin yksilölajeessä taas on hyväksytty se, että semmoisen tiiminkaan, tiimiharjoittelu, niin se taas tuo sen oman voiman. Eli pystytään, sanotaan nyt 10-15 pinnaa lisäämään semmoista tehoa, ja laatua, jos osa harjoittelusta tehdään tiimissä. Eli kumpaankin suuntaan tullaan, niin ehdottomasti allekirjoitan.
1: No äh, sitten tavallaan tota, tähän jatkokseen, että, että se onnistuminen vaatii... Tiimiltä selkeää työnjakoa, huolellisuutta pientenkin yksityiskohtien osalta sekä harjoittelun, laadun, jatkuvaa parantumista. Ja nyt tulee musta se olennainen ympäristö, jossa uhkien sijaan nähdään mahdollisuuksia, jossa tiimin välillä vallitsee täydellinen luottamus. Kun katso, mitä sä oot puhunut ja kirjoittanut, mm. niin tulee hirveän usein sana luottamus.
3: No mä oon tullut siihen, että mähän pystyn vaan, mistä mä puhun ja mistä mä liikun pelaajien kanssa, urheilijoiden kanssa ja muiden, mitä mä ikinä teenkään, niin, niin kokemus on osoittanut sen, että, että jos ei ole sadan prosentin luottamusta, niin ei ole toimintaa. Ja huippurheilu on niin pirun arka alue, eli silloin kun mennään ihan sinne huipulle, missä... Suomeksi sanotaan, liikutaan munasilleen, että ollaan riisuuduttuja ja pistetään vaan menemään. Niin jos ei siinä ole niin kuin kahden ihmisen tai kolmen ihmisen välillä täydellistä luottamusta, sadan prosentin luottamusta, niin sitä toimintaa ei oikeastaan ole olemassakaan. Eli se on se ehdoton, ehdoton vaatimus, että kyllä mä siitä niin kuin, mä allekirjoitan ton ihan täysin. Ja, ja sitten toinen on se, että meidän ei pidä siihen laatuun, mitä me saadaan treenitapahtumista jossa hirtin. Ei siihen pidä olla koskaan, niin kuin, että siihen tyydyttäisiin. Hmm. tuosta niin vielä se yhden, yhden noston, kun sanot, että nähdään mahdollisuuksia, niin mä, mä henkilökohtaisesti teon valmentaja, tuun golfissa, jossa ihmistä aina kyselee, mitä sä teet väärin ja mikä virhe on niin mulla ei oikeastaan kiinnosta ne virheet ja ne väärin tehdyt jutut, vaan minua kiinnostaa vain ja ainoastaan se, mitä sen toisen kuuluu tehdä, jotta se rupeaa menestymään. Eli mikä on se mahdollisuus? Ja tämä on se suomalaisen urheilu. Nyt mä luulen, että olympialaisten jälkeen, niin mulle tuli sellainen tunne, että se on se kynnyskysymys, eli muutetaan koko valmennusajattelua, josta pystys muuttaa siihen, että me nähtäisimme mahdollisuuksia, keskityttäisiin siihen, että mitä toisen kuuluu tehdä, eikä mennä kertomaan, mitä sä
1: teet väärin. Mm. Niin, itse asiassa tämä on niin suunnilleen sama asia kuin pelitilanteessa, jos käytät aikaa pelaajan. Miksi teit näin, miksi teit näin, miksi teit näin, mm. miksi teit näin. Unoida koko juttu, se on mennyt jo. Sä käytit sanaa terapiaa, että ei, ei siitä ole enää kysymys, vaan kysymys on siitä, että ne on jo käsiteltyjä asioita. Nyt mennään eteenpäin ja, ja niin kuin katsotaan uutta. Ja sitten tavallaan tuossa ennen lähetystä mä kirjasin tähän mustaan kirjaan, että että meidän pitäisi varmaan niin kuin tässäkin lähetyksessä olla, edetä niin tässä suhteessa, että ei ikinä oltaisi tyytyväisiä siihen nykytilaan. Eli, eli niin kuin koko ajan pyritään. urheilussa menestymisen, ammattiurheilussa menestyminen vaatii, ei ole koskaan tilannetta, jossa sä voit tyytyä siihen. Joku muistaakseni urheilija, joku palloilija, jolle val, joka oli mielestään sitä mieltä, että hei valmentaja, että nyt mä osaan tämän jutun, mä osaan tämän jutun, mä oikeasti osaan tämän jutun, right. tässä nopeammin jossain vaiheessa ihminen tajuaa, että no tämähän on loputon tie, koska senhän voi aina tehdä nopeammin. Eikö? Mm. Onko tästä kysymys? No joo, ja
3: se on niin kuin tavallaan, että siis lähtökohta on se, että meidän pitää, äh, nyt menee jo vähän filosofian puolelle, mutta niin kuin urheilussakin niin kuin se lähtökohta, että meidän pitää ensin tajuta, että me ollaan etuoikeutettuja ja saadaan tehdä sitä, mitä me rakastetaan. Mm. Ja sitten me todetaan, että meillä on kaikki hyvin elämässä, eli että me ei kitistä ja narista. Ja sen jälkeen me mennään ja heittäydytään siihen mukaan. Niin ei me voida niin kuin ajatella niin, että että juu, tämä on se taso, nyt mä osaan tämän. Koska semmoinen joku vanha viisaus on olemassa, että me joko kehitytään tai taannutaan. Ja se on ihan tietoinen valinta, että kumpi me tehdään. Ja kyllä meidän pitää olla sen. Ei se ole niin paha, jos välillä taantuu, mutta pitää pystyä niin kuin myöskin kehittymään, kehittymään silloin, kun se tarve on. Että ei me kyllä paikallaan pysytä. Eli jos joko sitä tarkoitat, niin sellaista tilannetta ei ole, että joku pysyisi jossakin tasaisesti paikalla. Että se on täysin mahdoton ajatus.
1: Joo, mutta eihän toi ole filosofia. Toihan on nimenomaan se tilanne, mistä on kysymys, että että, että, että ei voi olla sitä, että että tämä riittää. Ei se varmasti riitä.
3: Ei se riitä mihinkään ja se on myöskin se suola, se on se intohimo ja semmoinen, mikä pitää meidät liikkeessä. Eli sehän olisi ihan hirveä tilanne, jos, jos me ajateltaisiin, että me ruvetaan toistamaan viime viikon tai viime vuoden asioita. Ja tuossa mitä sanoit siitä terapiasta, niin semmonen joku viisas ihminen sen aikoinaan sanoi, että, ja neuvoi siinä niin terävästi, ja sanoi, että nyt pohdit sitä asiaa niin, niin hyvin kuin sä ikinä vaan pystyt pohtimaan, että sä oot ammatiltais valmenttaja. Ja sä meet siihen tilanteeseen, ja sä kohtaat se urheilija ne pelaajat, kenen kanssa tuossa kuljeskelee. Ja sä meet siihen, niin sun pitää niinku olla tietoinen siitä, että se hetki, kun sä törmäät niihin, niin se valmennus on se hetki ja siitä eteenpäin. Ja jos sä lähdet mukaan siihen, että on hetkiä sitä siitä taaksepäin, niin se on terapia. Ja harkitset että onko sulla ammattitaitoa siihen terapiaan. Ja tämä on semmoinen, mitä mä pidän yllä, että vaikka ne kaverit selittää jotakin, jostakin, mä sanon, että niin jollakin pitää ilmaista se, että ei, kun nyt me ollaan tässä ja me lähdetään
1: menemään. Ja tähän on hyvä ottaa lähetykseen mukaan Jarkko Nieminen ja toivottaa oikein hyvää iltaa, missä ikinä oletkaan.
4: Iltaa, iltaa
0: ja kiitos.
1: Tota, niin, oikeastaan kiitos. Voit sanoa seuraavaan lauseeseen. Öö, Oletko nyt ihan oikeasti toisen lain Suomen mestari tällä hetkellä ja iloitsetko siitä, että klassikon on voittanut?
4: No, no joo, no se ihan faktaa ja tietysti. Tosi iloinen joukkueen puolesta ja, ja seuran puolesta, koko organisaation puolesta enemmänkin.
1: Mm, ja sitten maalikin on tehty salibändi SM-liigassa, ei vähäinen asia meistä. Vai, kun, ja, en tiedä, Timo on saattanut jopa semmoisenkin tehdä, mutta minä en missään tapauksessa. Mutta hei, mennään eteenpäin. Jarkko Nieminen, sulla on ihan valtavan hieno ja, ja pitkä uh, ura ammattilaisena. Ja olet, olet niin kuin vienyt järjestelmällisesti itseäsi eteenpäin, et ole tehnyt kompromisseja ja niin edelleen, mutta... Katsotaan eteenpäin. Mitä tämä sun pitkä ura, mitä tällä hetkellä, mitkä vois olla ne tärkeimmät asiat, mitkä sä haluat viedä A, niiden tennispelaajien kanssa työskentelyyn, jonka kanssa tuut työskentelemään, tai B, suomalaiseen urheiluun ja tennikseen mukana. M- mitkä on ne pääopit, mitkä olet?
4: No varmaan sellainen ymmärrys, että mitkä ne kansainväliset vaatimukset on, että Mä näkisin, että se on se. Mun niin kun, suurin oppi ja, ja tietämys, mitä mä omalta uralta, niin on, on saanut, että tietää, mitä se kaikki vaatii, kun on itse sen polun käynyt. Niin tota tietysti mielellään sitä selvittää niin pelaajille kuin tietenkin mikse totta kai ää, valmennuspuolellekin. Ja ihan y- y- yleinen viesti sellainen, mikä varmasti ää, koskee kaikki menestyjä, on sitten ala mikä tahansa, että ei. Ei koskaan lopeta ää, y, y, tuota, oppimista tai yrittämistä kehittyä olla parempi. Et, mm. et varmaan se, se, on, se tuli tuossa matkan varrella ainakin selväksi, että muuten juna menee nopeasti ohi varsinkin niillä aloilla tai lajeissa, missä kilpailu on kovaa ja, ja laji menee paljon eteenpäin.
1: Jarkko Lienee kuitenkin niin, että kun urheilua kuvataan, että, että se on kovaa touhua ja, ja se vaatii niin kuin paljon tekemistä ja, ja se on kova ammatti. Mutta säkin niin pitkään ollut mukana, että toinen on se, että tavallaan en päivääkään vaihtas pois. Että onhan se sitten kiehtovaakin, kun siihen tosissaan heittäytyy. Et, et suositteletko heittäytymistä huippu uralle?
4: Ehdottomasti, jos se on se oma juttu. Että en mä, mun mielestä pelkästään kiehtovaa, että mä niin kuin ihmettelen tai en ehkä ihmettele, vaan vähän sääliin, jos kuulee joitakin entisiä urheilijoita, kun sanoo, että on jotenkin hel- hel- sillä tavalla, että oli, eli sellaisessa paineessa, että ei nauttinut ja, ja se paine niin kuin pilasi sitä, sitä tota, nautintoa siitä, tai että ei pysty nauttimaan siitä hetkestä niin paljon kuin ehkä näin jälkeenpäin olisi. Ää, olisi pitänyt, niin kyllä mä ainakin nautin joka hetkestä ja, ja tota se, se kokona- totta kai sinne tulee vaikeita hetkiä ja jokainen hetki ei ole ihan yhtä hieno, mutta toisaalta se urheilu, kun vuoristorataan, niin sitten oppii, kun on niitä alamäkiä, niin oppii arvostaa niitä, niitä onnistumisia, niitä hienoja hetkiä ja aina se kokonaisuus on ollut mun mielestä niin älyttömän hienoa, että en mä ole, tota, mun mielestä koko, koko matka oli niin hienoa, että en todellakaan vaihtaisi päivää pois sen, sen takia, että kun halusi olla, yritti olla parempi ja yritti menestyä paremmin ja paremmin ja, ja se suuri tavoite oli nähdä ne omat maksimit Tenniksessä, niin mä olin jotenkin valmis tekemään tosi kovin töitä sen, sen eteen ja, ja tota kaikki lailliset keinot, mitä, mitä pystyy tekemään sen eteen, että mä olisin niin hyvä kuin mä pystyn olemaan.
1: Timo Rauhalla tuossa hymyilee vieressä ja jotenkin mä tunnistan meidän keskustelua ennen lähetystä, kun Timo, niin Timo jotenkin niin kuin vihasi semmoista tasaisuutta, että saa tulla Laakson pohja, mutta sitten toisella puolella pitää tulla semmoinen tähtihetki. Puhuuko Jarkko nyt niin kuin sun suulla myös tavallaan?
3: No moi Jarkko, niin tota, tietenkin se, että on hieno kuunnella sun tekstiä tuosta, koska urheilu perustuu tuohon tohin ja tuohon, mistä ollaan puhuttu, ja tuohon nautintoa. Eli vaikka se on semmoinen, että sieltä tulee paljon negatiivista ajatusta päähän, kun pelaa tennisottelu, kaikkea mahdollista tulee mieleen. Mutta silti se kokonaisprosessi, niin se on, on nautinnon puolella. Ja sehän on se hieno Kyllä. juttu. Ja jos kun Jarkko äsken sanoi, että mitä pystyy antamaan, antamaan niin toisille nuoremmille kaverille, niin se on nimenomaan sen lajin vaatimus. Eli Jarkolla on kokemus siitä ATP Tourin vaatimuksesta. Ja musta olisi hienoa, että se vielä vaan voimakkaammin sitä, sitä toisit oma lajiin ja vähän muuallekin, että me muiden lajien edustajat erittäin mielellään sitä kuunnolla.
1: Mm. Niin, siis, on, onko mitään keinoa kuvata sitä, sitä niin kuin tavallaan, että, että sitä vaatimustasoa, on, onko mitään semmoista, millä se voisit kuvata, että kompromisseja tietyllä tavalla ei voi tehdä?
4: Mäkin, vaikea sitä niin supistaa johonkin yhteen lauseeseen, mutta että se on tietysti lai positiivisessa mielessä kovaa, äh, kovaa leikkiä, mutta hienoa saman, saman aikaa. Mutta et ei, niin kyllä siinä pitää niin kuin mennä, että se, se urheilija on, elää sitä urheilijan elämää vähän sillä tavalla, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että jos halu menestyä, niin kyllä se urheilu, kaikki mitä sä teet, niin se tosiaan vaikuttaa siihen, siihen urheiluun ja siihen tekemiseen, et se ihanne, että se ihanne, ihan on, ne, että on taustat kunnossa ja perheäiset kunnossa, sä pystyt keskittyä olennaiseen ja pystyt tekemään tekee tuota, kovin töitä ja pistää koko sun kapasiteetin siihen, kyllä siihen, tuota, sen ehdoilla niin täytyy, täytyy mennä. Että se, kyllä se että moni nuori urheilija ei sillä tavalla ymmärrä, että, se, että mitä se sellainen urheilijan elämä on, ja kuitenkin tavoittelee ja haluaa, haluaisi niin kuin, ää, olla urheilija ja 24h, mutta sitten ei kuitenkaan ymmärrä, että mitä se, mitä se oikeasti tarkoittaa.
1: Mutta eikö se yhtä aikaa nyt kuvannut juuri sen, mikä huippuurheilussa on se kaikkein kiehtovin asia? Siis se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkein ja itse voi kaikella tekemisellään vaikuttaa.
4: Kyllä, se on mun mielestä suuri lohtu, että sä pystyt itse vaikuttamaan siihen. <laughs> Ettei moni muukin yrittää olla hyvä, mutta siihen omaan tekemiseen, niin vaan sä pystyt vaikuttamaan. Ja sen takia on turha murehtii, mitä tulevia kisoja tai tuloksia, koska hoidat vaan sen, sen oman tonttis mahdollisimman hyvin. Sitten, sitten, kun tulee kisat, niin se tietysti mitataan, että kuka sen parhaiten, parhaiten sitten, tota, ne hommat tekee. Se on sillä tavalla reilu peli.
3: Mä oon, Jarkko, nähnyt sut harjoittelemassa useamman kerran. mä oon nähnyt näitä nuorempia pelaajia harjoittelemassa. Mä tykkään vertailla, mutta mä oon oppia sitä. Mä näen sut vaikka puolitoista tuntia. Niin mä näen sen, että sulla on ihan täydellinen keskittyminen, täydellinen fokus koko ajan. Eli sun mielentila on sen treenin ajan ihan täydellisesti hallussa. Ja sitten taas nuorempi pelaaja, joka on, on tulevan menestyjä, niin sillä vielä seikkailee se mieli vähän, missä sun sattuu. Niin kuinka duuni ja kuin paljon se vie aikaa, että sen mielenhallinnan saa
4: kasaan? No sanotaan, että se, no se on mulle ollut vähän, että mä olen... En todellakaan urheilussakaan tehnyt monta, tai kaikki asiat täydellisesti ja, ja paljon heikkouksia löytyy ja itsestään seuraa kaikilla osa-alueilla. Mutta yhden asian mä oon tehnyt nuoresta pitää hyviä, se on ollut se, että mä oon treenannut tosi hyvin. Mä oon ollut tunnollinen treenaaja, mä oon treenannut paljon, mä oon halunnut kehittyä ja, ja sellaiset tiedostanut. On aika hyvä tunne ollut niin itseäni niin, niin kuin fyysisesti kuin henkisestikin ja se on tietysti auttanut matkan varrella, mutta kyllä sinnekin mahtuu, mahtuu sellaisia pieniä, pieniä alamäkiä, kun, kun ei ole ollut niin läsnä. Mutta ne on ollut aika lyhyitä, Mulla tota, to, olla tosi yksittäisiä treeneitä, tai ihan yksittäinen jossa treeni sisällä, Et ei ne on ollut tosi, tosi lyhyitä. Et en mä tiedä, mulle se on ollut, kun se on ehkä se suuri vahvuus se ollut, niin mulle se on ollut aika tullut niin kuin luonnostaan. Et mä ole, mun ei hirveästi ole tarvinnut sitä puolta työstä, on ollut sit muita alueita, mitä mä on, yrittänyt työstää. Mutta kyllä mä siinäkin olen on niin ollut, että yrittänyt sitten keskittyä, tietysti tämä klisee, mikä nyt pätee ihan kentän ulkopuolella, että yrittää, yrittää tota, keskittyä tähän hetkellä, elää tässä hetkessä, niin kyllä se tuosta enniksessäkin niin korostuu, niin korostu, varsinkin, kun pelataan matsia. Tai treenata, että sä keskityt siihen asiaan, mikä, mikä silloin, tuota, tai siihen pisteeseen, mitä pelataan, tai treeneissä niihin asioihin, mitä sä silloin työstät, niin, niin tuota, ette pala menneisyyteen, että miten on mennyt, tai johonkin tulevaan alas siinä miettii, jotain, että kahden päivän päästä kisaa, että pitää, homma pitäisi mennä paremmin ja näin, että Kyllä se täytyy niin semmoista, jotain, kenen erilaisia työkaluja siihen on, mutta kyllä itse on niin siihen varsinkin sitten, kun mitä enemmän tuli kokemusta, niin löysin helpommin ne tavat, miten pystyy, pystyy tuota, vielä paremmin keskittyä siihen olennaiseen ja siihen, että, että nyt, kun on, nyt kun tehdään tätä, niin tehdään täysin tätä, vaikka aina on treenannut täysin, niin ehkä pystyy sitten vielä, niin vielä keskittyä niihin tiettyihin ihan pikkujuttuihin vielä paremmin kuin tuli. Tuli ikää lisää ja sanotaan, että viimeisen valmentajan, saksalaisen valmentajan, mikä muolin oli, niin haluat, paljon puhuttiin sellaisesta on-off-tilasta, että se rytmi on, vaikka no, treeneissä suhteelle pallon lyöminen kokonaisaikaa on suurempi kuin ottelussa, Et siinä jos on kahden tunnin ottelu, niin se on aika pieni osa siitä, kun lyödään palloa, niin niin, tämän valmennuksessa paljon harjoiteltiin sitä on off sillä Silloin kun on käynnissä, sit ollaan ihan sataa siinä on-tilassa ja sitten heti offille, kun se pallo on ohi ja sitten taas uudestaan. Et mäkin olen aina ollut hyvä fyysisesti, niin mä olin välillä, menin sellaisessa on-tilassa. Koko ajan ja mä en, en tietysti se kuluttaa energiaa niin henkisiin kuin mutta mulla oli aika hyvin kummassakin kapasiteettiin, mutta sitten kun tuli, tuli, piti olla niin kuin kuitenkin, kun aina mitattiin sitä maksimia pelata maailman parhaita vastaan, niin se ei välttämättä, jos mä vähän, mä oon koko ajan tilassa ja pelataan se viisi serään, niin kyllä se taso sitten tippuu sen verran, että se ei riitä jotain, joka on maailma seitsemäs vaikka, niin kyllä siellä niin yritetään sitten maksimoida ja toi oli mulle sellainen ainakin tärkeä ja, ja Oikeastaan hoivautin sen. sen silloin vielä tärkeämmin näinä viimeisen vuosina, että mitä se on ja off, off tarkoittaa. Että Vähän on-nappula, kun pelataan ja sanotaan, että se on treeneissä. Sitä mä mäkin otin tosi, pystyy olla todella rentoja pitsailleen pallojen välissä tai puolten vaihdossa, kun treenattiin. Mutta sitten kun, sit kun treenataan, niin sit täysillä onni ja keskittyminen siihen ja kaikki energia siihen. Sitten taas offille ja juodaan vettä. Ja voi heittää huono vitsi ja sitten taas mennä.
3: Joo, toi on hieno kuulla. Valmentajana tietenkin tulee just tämmöistä, kun sanotaan, että olet niin tiellä huippurheilijaksi ja tiellä tämmöiseksi ammattiurheilijaksi tiukoissa lajeissa, niin sitä toivosi, että tuommoiset asiat, mistä sen nyt puhut, että niistä ruvettaisiin jo silloin 12-14-vuotiaana. Eli ne olisi mm, sellaisia, mistä niinku puhuttaisiin ovelalla tavalla, ei ruvettaisiin opettamaan, vaan puhuttaisiin ovelalla tavalla, arvostettaisiin tuommoisia asioita, jolloin meille tuli, tulisi niinku eri lajeihin urheilijoita, jotka niinku hallitsevat tuommoiset asiat. Niin kuin säkin sanoit, että sä oot jollakin keinolla luonnollisesti oppinut noi. Samalla tavalla kuin Mikko mm. Ilonen, kenen kanssa on saanut pitkän tien kulkea, niin Mikko on myöskin ihan samanlainen, että että silloin tämä on-off olemassa ja se läsnäolon kyky siinä hetkessä, kun on treeni tai kilpailu, niin se on aivan ilmiömäinen. Mm. Ja kokee, että vaikka hän ei ole niin tietyillä alueilla, ei ole lahjakas ja jää jälkeen jossakin muille, mutta siinä hän ei, ei niin jää jälkeen oikeastaan kenellekään. Ja siinä ainakin mm. mä oppinut teitä kahta arvostamaan hyvin paljon ja ja olisi komea just, että tommosia asioita tuotaisiin
1: tosia, jo 12-14 vuotta
3: jäden toimintaan, että ehkä ne on niitä ydinkysymyksiä
1: joko. Niin, ehkä ne on nykyisiä siinä että, että kun ne tuodaan esille ja ne kerrotaan, niin ne jää takaraivoon. Sitten on vaan kysymys, että missä vaiheessa niin kuin ihminen oivaltaa, koska sen pitää kuitenkin itse se oivaltaa. Että, että sehän on myös kysymys, että tuodaan, kerrotaan niitä asioita, joita mä sitten jossain vaiheessa oivallan. Että jotain tässä elämän aikana on aina oivaltanut, joskus vaan pahuksen myöhään. Kyllä Jarkko, se oli
4: su- iso, iso juttu Sanneks, Ei, jatka tota, vaan. tähän, että jos nuorena saadaan nuori oppimaan, just oivaltamaan ja, ja, ja tajuamaan, ja, että et mitkä ovat ne, ne oikeat asiat, mitkä, minkä eteen täytyy töitä ja, ja tiedostamaan, tiedostamaan niin kuin jos minä olen tiedostaa. mitä mitä mä itse tällä hetkellä teen ja mitä mä yritän tehdä ja millainen ne vastustaa, mitä se tekee, mitä se tekee hyvin ja huonosti. Mä tiedän niin paljon pelaajia ja aika hyvinkin, hyvinkin pelaajia, mutta jos se korostuu kun nuori, niin ei voi olla niin hyvin pelaajia, mutta ei, ei, ei tiedosta, että mitä, mitä siellä kentällä tapahtuu, vaikka on osa lyödä hyvin ja on hyvä pelaaja.
1: Näin se on Jarkko. Tota, me ollaan nyt viety vähän enemmän aikaa sulta kuin mitä alunperin kai tässä puhuttiin, koska sulla on perheen pää siellä, joka vaatii tällä hetkellä varmaan huomiota. teiltä, taitaa olla toisenlaiset harjoitustoimet edessä vai?
4: Joo, tämä vauhtia riittää kyllä.
1: Mm. Nuori... Helppo,
4: elää, helppo elää hetkessä.
1: Niin, helppo elää hetkessä, mutta että eikö kohta on nukkumaan meno aika?
4: Joo, kyllä se lähestyy kovaa vauhtia.
1: Jarkko, me päästetään sut niihin hommiin ja kiitetään mukanaolosta ja toivotaan, että ihmiset älyää kysyä sulta näitä sun kokemuksia, koska se on tärkeä asia. Kiitokset Jarkko Kiitos. ja ollaan yhteyksissä.
4: Joo, tehdään niin. Kiitos
0: paljon.
1: Voi, voi, mikä määrä tietoa Timo Rauhala on tota, olemassa esimerkiksi just Jarkolla, kun ajattelee nuoria tennispelaajia, että kun nyt älyäisi kysyä, että, että Uudesta ja uudestaan, että miten, miten, millä tavalla, mitä sä tarkoitat, että niinku, et, et kun näkisi semmoisen kiiluvaihisilmäisen teini-ikäisen, joka haluaisi ymmärtää, että mitä se nyt tarkoitat, mitä sä tarkoitat ja niinku, haluaisi oppia, niin, 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 niin sehän on huima juttu, koska tota, siitähän on kysymys.
3: No siitä on kysymys, mutta sitten joku on, siis se on semmoisia niinku ominaisuuksia, mitä tämmöiset menestyvät huippu mitä ne niinku kantaa mukanaan, niin Jarkolla esimerkiksi tuosta selvästi tuli se esille, että on tuommoinen mieletön uteliaisuus ja se jatkuva itsensä kehittäminen ja toivoissa, että ne nuoret on tolkuttoman uteliaita siitä kaikesta, mitä on tapahtumassa. Se on, se on tietenkin se, se, niin se iso juttu. Mm. Hieno oli kuunnella Jarkon teksti.
1: Joo, kyllä. Ja tota, veikkaan, että ei teksti tästä nyt kyllä mitenkään ainakaan tota huonone, kun päästään juttelemaan Jukka Jalosen kanssa. Hei, hyvää iltaa. Onko nyt... Vähän semmoinen ö, toisenlainen jakso elämässä just tällä hetkellä, niin kun, kun eletään huhtikuun loppuun, että joka jokapäiväinen paine ei ole ihan pahimmillaan.
5: No joo, il, iltaa vaan. Joo, no nyt on semmoinen jakso tosiaan, että on no, me tietenkin pläänit jo ensi tuossa nuotiteltu, mutta, mutta semmoista päivittäistyötä tällä hetkellä on, että on vähän rennompi. Ennompi jakso.
1: Onko tämä se jakso, jolloin valmentaja itse laittaa itseään siihen kuntoon, että jaksaa sen prässin sitten kohta eteenpäin?
5: No joo, kyllä tässä tarvii vähän niin kuin ottaa lätkää etäisyyttä. Että jokainen varmaan omat tavallaan, omi harrastuksia ja niiden parista huoja, perhe- ja kavereiden kanssa. Että se on kuitenkin aika, aika tärkeää, kun se kausi alkaa oikeasti, niin siinä ei paljon mitään muuta ehkä kuin valmentaa ajella Helsinkiä ja kodin väliin.
1: Hmm. Ja sitten ottaa ja ajella, mukavia lentomatkoja, että, että tota, kun monella on haave päästä lentämään, niin, niin en viitties edes käydä keskustelua siitä, että kuinka kivaa se on, mutta tota, hei Jukka Jalonen vakavasti puuttuna, mitä viimeinen vuosi KHLssä jokereiden päävalmentajana sun pitkälle uralle toi sellaista, joka, joka saattaisi olla niin kuin oppia tai mielenkiintoista tai meille kerrottavaa?
5: No kyllä se, ainakin isossa kuvassa sen opetti, että koko ajan pitää niin kuin yrittää kehittyä, kehittyä itsevalmentajana itsevalmentajana ja, ja tota, sitä kautta sitten yrittää kehittää myös omia pelaajia ja omaa joukkuetta yhdessä tietenkin sen oman valmennustiimin kanssa. Että ei tässä niin voi missään vaiheessa silleen niin kuin tulee makaamaan tai kuvinnella joku homma. Olisi nyt valmis ikään kuin tietenkään vain niin tehtykään, mutta kyllä tässä koko ajan niin kuin pitää, pitää työstä ja kun silloin kun... Joukkojen materiaali kuitenkaan ei ole ihan, ihan välttämättä, sarjan niin kärkeä, niin Se vaatii sitten entistä enemmän niin kuin valmennukseltakin, että, että löydettäisiin jotain, jotain sellaisia asioita, mistä saadaisiin pikkuisen kilpailua suhteessa meidän parhaisiin ja kovimpiin vastustajiin. Et, tota, välttämättä ei saatu ihan niitä asioita esiin näkyviin, niin kuin haluttu, mitä, mitä me ehkä pyrittiin, pyrittiin saamaan. Joitain ehkä jonkun verran kauden loppuvaiheessa varsinkin, mutta mutta ei silleen kokonaisvaltaisesti, että kyllä aika paljon nälkää meille valmentajille, varmaan pelaajille keskaudeksi.
1: Kun kyse on ihmisen valmentamisesta, eli yksilön kyvystä kaivaa itsestään paras irti valmentajan avulla, niin miten, miten teillä on siihen aikaa, kun teillä on iso ehkä kolme neljänkymmenen pelaajaryhmä, jonka kanssa pitäisi, jokainen yksilö pitäisi saada viritettyä huippukuntoa, jotta se joukkue voisi toimia?
5: No joo, kyllähän siinä totta kai omat haasteensa on, mutta että, että tietenkin sitä pyritään niin, niin tekemään, että jos ajatellaan valmennuksen niin kuin näkövinkkelistä, niin että me jaetaan vastuuta siinä valmennustiimissä aika paljon muutenkin siinä johtoryhmässä, että eikä pelkästään valmentajien kesken, vaan meillä on siellä hyvät fysiot ja, ja huoltajat ja, ja, ja muut, jotka sitten myöskin niin kuin työstää pelaajien kanssa asioita. Ei välttämättä niin, niin systemaattisesti, mutta kuitenkin, että, että vastuuta jaetaan tavallaan silleen, että, että Ehkä ennen se on ollut enemmän sitä, että vastuunvalmentaja vastaa niin kuin kaikista, kaikesta ja kaikista pelaajistakin, mutta kyllä nyt niin kuin ei siihen mitenkään riitä, että, että tietty osa pelaaja kuuluu mulle tiettynä ajanjaksona ja sitten muut kuuluu sitten muille, muille valmentajille. Mutta tietenkin se, että eihän tässä pysty kukaan niin kuin tavallaan ulkopuolinen ei kuitenkin ulkopuolinen pelaajan, tai niin kuin pelaajan näkökulmasta että niin kuin pelaajasta huippuurheilijaa tekemään, että kyllä se kaikki lähtee niin omasti itsestään. Että, että kyllä se on yksi asia varmasti myös, mikä tuli viime kaudella niin havaittua, koska kilpailu kohdalla on todella kovaa ja meidän pitäisi pystyä saamaan niin kuin joka iltapeleissä niin kuin maksimijoukkueesta ja niin kuin yksilöstä ja, ja, ja kyllä se nyt tuomasi että ihan, ihan kaikilla välttämättä se on semmoinen äh, halu kehittyä siinä arjessa ja päivittää, tehdä ihan täysillä töitä ja ottaa ihan itse kaikki irti, niin, niin sitä nyt välttämättä ei ihan kaikilla ollut, ja, ja silloin me annetaan jo pikkusen muille tasotusta, että, että se on yksi juttu, mikä liittyy, että rekrytointiin, että minkälaisia pelaajia jatkossa hankitaan ja mitkä on tärkeät kriterit sen suhteen, koska en mä valmentajana pysty, pysty niin kuin mitenkään, kenestäkään pelaajaa, huippupelaaja tekemään. Me voi voin vähän auttaa Jeesaan ja antaa Antaa vähän haluaisi viittaa vinkkejä, mutta kyllä se kaikki nähtee, että se
1: tulee Mennään sen verran tähän Suomikiekkoon, että, että nythän meillä on niin kuin vuosi toisensa jälkeen, ennen tuora, ja kaikissakin ikäluokissa, mutta nuorten ikäluokissa on tullut hyvää tulosta. Nyt oltiin mm kisoiskakkosia ja on voitettu monia ikäluokkia ja niin edelleen. Mutta mut jos se olennainen asia on se, että, että, että tähän ei tyydytä, vaan edelleen pyritään parempaan, niin mitäs vielä pitäisi erityisesti Suomessa tehdä nuorten kanssa, jotta asiat menis vielä eteenpäin? Et nyt kun meillä on tilanne, jos me ollaan aika hyvässä tilanteessa, niin nythän meillä kannattaisi ehdottomasti polkea vielä kovempaa. Mitä ajatuksia?
5: No joo, tietenkin tuo, tuo on niin laajan kysymys. Siinä on niin monta, monta monessa. Et en mä oikein jaksa uskoa, että löytyy mitään yhtä asiaa, mitä mehän nyt kanssissa tehdään. Et kyllä, valmentaminen on niin kokonaisvaltaista, ja se pitää olla, jos aiotaan huippulle niin päästä, että siinä on niin monen asian olla huippukunnossa niin ja tikissä, että, että kun yksilö, yksilö on lähettänyt siitä liikkeelle joukkueenlaistakin vaikka kysymys, niin kyllä se kuitenkin se, se edelleenkin sen, sen yksilön valmentaminen, mutta lätkässä kuitenkin mä korostaa kuitenkin sitä, että, että jääkiekossa pyritään niin pelaamaan ja kehittämään, niin Huipputasolla niin kuin joukkuepelaajina myöskin, että ei me haluta niin kuin pelkästään niin kuin tehdä yksilöurheilijoita, vaan sellaisia kiekko jotka myös sitten pystyy niin kuin henkisesti olemaan vah, ole, niin vahvujen joukkuepelaajia ja ymmärtää sen joukkuepelaamisen merkityksen, että et, et, ymmärtää sen nuorena jo, että tässä pelataan kuitenkin, Toinen toisille ja joukkueen eteen tehdään töitä, että kukaan ei kuitenkaan yksin pärjää. Että sanotaan, kun elittää, että tämä on siis sanotaanko että huippuesimerkki niin nuoresta, nuoresta niin huikeasta joukkueen Niin Sebastian Aho on sellainen pelaaja, joka, tota, joka täyttää mun mielestä ne kriteerit kyllä erittäin hyvin. Että on no, erinomainen jääkiokko- ja yksilötasolla taidollisesti ja fyysisesti on vielä aika paljon töitä, mutta henkisesti ja nimenomaan niin pelaajan ominaisuuksiltaan. Ja ja huikea, huikea kaveri, että sen tyyppisiä pelaajia tietenkin vaatii huikean ympäristövalmennustiimiin ja seuraajia, ja kovia pelejä ja, ja oman, oman niin kovan, kovan halun kehittyä siellä pelaajalla itsellään. Kyllä siinä monta, monta asiaa on, missä me ollaan tietenkin mennyt eteenpäinkin Suomessa, mutta kyllä työmaata tietenkin vielä riittää.
3: Joo, tervehdys Jukka, niin rauhalaa tässä Joo, niin tota, Jarkko äsken tuossa sanoi, että se mitä hän haluaa tuoda, niin on nimenomaan sen lajin huipun, se vaatimus. Eli mikä on se ATP-tourin vaatimus siellä ja se on, yeah. jotta se aukeaisi aikaisemmin ja, ja nyt taas niin jääkiekossa on todella vahva niin tekemisen kulttuuri ja todella vahva kulttuuri myöskin siinä, että on niin paljon NHL-menestyjiä olemassa, jotka on valmiita jakamaan sitä sitä omaa kokemusta ja omaa osaamista eteenpäin, niin kuinka hyvin, vaan voiko sitä vielä kehittää tavallaan, että onko se riittävän selkeätä jääkiekossa, että se junioreiden treeni, niin se on tavallaan, että se vaatimustaso on se NHL-menestymisen taso ja se vaatimus.
5: Sanotaan näin, että no on niin lätkäisenyt aika paljon eteenpäin siinä, että nyt voisi ehkä puhua tällä hetkellä vois puhua niin kuin kansainvälisen pelaamisen tasosta, että... Se, mitä on tapahtunut viimeisen vähän vajaa kymmenen vuoden aika Suomen kiekossa, niin, niin hyviä asioita, niin on se, että valmentajat on päätoimisia käytännössä, päävalmentajat ja, ne on, ja päävalmentajat on jalkautunut seuroihin, jossa he ovat viennyt sen viestin junduvalmentajille, jundupelaajille, että mitä tarkoittaa niin kuin, tai mitä vaaditaan, jotta pääsee kansainväliselle huipulle, huipulle jääkiekossa, ja tietenkin puhutaan nyt, ehkä nyt lähinnä niin junioritasosta, Pikkuhiljaa siitä eteenpäin, mutta seuraava askel varmaan on meillä se, että et, et, et vienään se sinne NHL-tasolle. Me ei olla varmaan siellä vielä, vaan me ollaan nimenomaan siinä, niin kuin, voisi sanoa Euroopan ehkä huipputasolla, mutta siitä on vielä matkaasti NHL-huipulle, että Mä uskon, että se on niin se seuraava askel, mikä sitten Suomen pitää, pitää tässä lähivuosina ottaa.
1: Mutta eikö tämä on reilu juttu, että niille junnuille todella kerrotaan, mistä on kysymys, että ne voisit iten itse niin kuin lähteä pohtimaan, ja taas niin kuin Jarkon kanssa puhuttiin, että niin itse oivaltaa, itse kysyä, että mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa, että sitten kun niille tulee se palava halu päästä sinne, mutta jonkun pitäisi niille myös kertoa.
5: Kyllä se näin on, että joku, joku joka sen polun on jo... Itse aikaisemmin kulkenut ja tehnyt, tehnyt ehkä siellä matkan varrella vähän virheitä ja oppinut kantapäin kautta asioita, niin kyllähän semmoisen pelaajan viesti sitten on, että yksilö tai joukkueurheilija, niin, niin nuoremmille kavereille, niin sehän on ihan, ihan kuulla arvosta, että, että kertoo, mitä se arki sitten käytännössä oikeasti on. Ja ehkä sieltä kuitenkin tulee semmoistakin viestiä, että ei se niin kuin mahdotonta ole, että mm. ei se ole niin kuin mitään utopiaa niin kuin pyrkiä maailman huipulle. Vaikka, vaikka tiedetään niin todella kovan työn takana, mutta se on mahdollista, jos, jos tiedot asiat toteutuvat päivittäin sen urheilijan elämässä. Että, että ne on konkreettisia selkeitä asioita, ei mahdottomia asioita, mutta todella niin kuin kovaa itsekuria ja sitoutumista ne vaatii.
1: Ja varmaan pitää kannustaa siihen, että, että hei tietty aika elämästä, niin niin sä voit heittäytyä tähän juttuun ja kokeilla. Että ei tarvitse sitten myöhemmin miettiä, että onnistuko tai ei. Koska jos sä heittäydyt siihen ja teet sen kunnolla, vaikka et onnistuisi, sä oot tehnyt aika kovan jutun. kai on kanssa yksi tärkeä viesti.
5: On, on, totta kai. Ja kyllähän mutta siinä, jossa itse syöt täysillä vikoa niin kyllähän siinä ihmisenä, ihmisenä kehittyy ja luonne niin varmasti niin kuin kehittyy. Ja, ja vaikka sitten ihan huippuurheilija tuliskaa, tuliskaan, niin kyllä sitten mä uskon, että semmoinen henkilö on sitten, sitten niin kuin tyttö tai poika, niin kyllä varmasti niin kuin elämässä pärjää, jos varsinkin jos muutaman vuoden tekee niin töitä kovien, kovilla tavoitteilla ja todella niin panostaa näihin asioihin. Että me kaikki tiedetään, että kaikista siitä huolimatta kaikista ei tule huippu eikä ihan maailman huippuja, se on ihan selvä asia, mutta se, että on niin johtanut töitä niiden asioiden eteen ja tavoitteiden eteen, niin siinä kyllä mennään, mennään monessa asiassa niin kuin henkisesti eteenpäin. Ja, ja on, se on hienoa nähdä kyllä, että, että se on ollut tässä viime vuosina ja on tullut sellaisia pelaajia, jotka ihan oikeasti on niin niin lyönyt täysillä niin kuin itsensä likoon. Ja, ja on niin kuin nähnyt sen, että voi että huipulle voidaan päästä. Ja sehän tässä varmasti on yksi tekijä myös jääkiekossa, että nyt on viime vuosina tullut niin NHL on tullut tämmöisiä ykköskerroksen varauksia ja hyviä, hyviä pelaajia. Meitä sehän sitten taas tietenkin antaa, antaa uskoa tuleville pelaajille ja, ja tulevien mm. niin kuin, vuosien huipuille, jotka, jotka, jotka näkee, että tässä mua, mu, muutama vuotta vanhempi kaveri pelaa nyt jo ANHL. Ja mä oon ihan yhtä hyvä tässä vaiheessa kuin tämä kaveri oli viisi vuotta aikaisemmin, miksi mä voisin sinne myöskin päästä. Että jonkun pitää ne tavallaan raja-aidat murtaa ja, ja, ja silloin omalle esimerkille, niin kuin verkkon jääminen tenniksessä, niin, niin antaa. Esimerkki siitä, että kyllä tämä on mahdollista, että ei tämä niin ole
1: Niin, että Itse asiassa vielä se, että mikä sanoit, että heittäytyä tähän niin täysillä, niin kyllä minulla on sellainen tunne, että kun mä katson niitä, jotka on uskaltanut heittäytyä täysillä, niin ne on myös ne onnellisimmat, vähiten ne valittaa, ja, ja tota, niin kuin, että ainakin se heittäytymisen taso on, on, on hyvä. Mitä sanot, Timo?
3: No se on tietenkin laji laji, että ne kaikki, jotka uskaltaa lähteä vetämään täysillä. Koska me nuorille ihmisille, että me vanhemmathan voidaan ainoastaan niin kannustaa, että, että kaikki peliin. Eli mitä enemmän uskallat lähteä heittäytymään ja elämä on siis tämä kuuluu epävarmuus ja tämmöinen, että me ei oikein tiedetä. Niin me vaan kannustetaan kokeneempana. No mä ymmärrän nyt niin jääkiekossa, että siellä on niin paljon... Hyviä valmentajia siellä on tullut paljon valmentajia, jotka nimenomaan on tämmöisiä hyviä ihmisten valmentajia Myös että se tiimi on tietenkin se, että se tiimi saadaan toimimaan, mutta sitten tämä, tämä niin kuin täysillä vetämisen juttu, että ei jätetä oikeastaan mitään varastoon, niin sehän on juka ja muiden rooli tässä jääkiekossa ja, ja mun rooli sitten golfin puolella Jarko rooli
1: Tenniksessä, että me yllytetään siihen, että, että ihan, ihan niin paljon kuin ikinä löytyy. Niin, ja luodaan se, että se turvaverkko on sitten kunnolla. Että voi niinku rauhassa heittäytyä, että, että sitten, sitten alkaa seuraava elämä, jos tämä ei tuota. Jukka, niinkö se menee?
5: No kyllä se niin menee, että kyllähän se on, se on tietysti aika raakaa tietyllä tavalla, kun puhutaan niin kuin huippuurheilusta. urheilusta lätkästäkin tietenkin, kun lähentästä tuossa seurana ollut mukana, niin, niin kyllä se joutuu pikkusen, vaikka paljon tekee uhrauksia, että joutuu tekemään uhrauksia varsinkin osa, jotka ehkä koulussa on niin hyviä, niin kyllä koulunkäynti jää väkisinkin vähän vähälle, että siitä aika isoja riskejäkin jotkut pelaajat varmasti joutuu ottaa tai ottaa tietoisesti ja, ja tavallaan uhraa sen sitten kouluun, ehkä vähän kaverit ja, ja kaiken muun sen urheilun niin nimissä. Että, mutta niin se vaan on tehtävä, että, että siinä pitää olla aika itsekäs ja, ja tehdä sen oman uran eteen töitä tietyssä iässä varsinkin ihan, ihan niin kuin tätoilla, ja, ja silloin ei ole, niin kuin, ei ole mitään tekosyitä. Ja ei, Yleensä sellainen urheilija, joka tosiaan ei ole likoa, likoon, niin ei se mitään hirveästi käsitettä, eikä syyttele muita, vaan katsoa vaan, vaan peiliä. Siitähän tässä on pitkälti
1: myöskin kysymys. Eikä toi nyt sitten eroa mitenkään muiden kulttuurilohkon huipulle pääsimisestä, että ei se nyt sillä lailla kuvittelemalla säätty huippuviulistiksi, tai huippuballeriinaksi, tai huippunäyttelijäksi, tai huippu mikä tahansa. Että ainahan kun tavoittelee, sitä ehdotonta huippua, niin, niin, niin se vaatii sitä heittäytymistä. Näinhän se, tämä on varmaan kans totta.
5: No, kyllä se, tuossa katselin, mä nyt muistan tuota npa niin, to, niin ihan NPA-top kolmos kolmas jätkiä, niin jonkun videopäätkän katsoi hänen niin, niin, tekemisistään tuossa, mitä hän niin, asioita, tietenkin tehnyt jo pienemmästä asti, mutta nyt edelleenkin niin, ennen, ennen niin, niin, npa niin, ottelua, niin joukkueen veryttely alkaa, alkaa vaikka tunnin päästä, niin hän on puoli tuntia ennen sitä vetää ihan oman verryttelyn siellä, siellä kentällä ja tekee kahdella pallolla oman koutsin kanssa ja kaiken näköistä heittelejä, mutta ihan siis mieletön määrä niin kuin ekstra toista ja vielä kaiken niin peli päivänä ennen ottelua ja, siis, ja kuitenkin nyt on jo maailma niin ihan huippupelaaja. Niin silti vaan niin kuin se treenimäärä ja se treenilaatu ja se, niin se, on, se on ihan huikea, että niin kuin se se ei on mitään sattumaa, eikä, eikä pelkän lahjakkuunen tekemistä, että on niin noussut huipulle. Noinkin kovasti lahjakko kodipailla.
3: Joo, eli, eli voidaanko nyt todeta sillä tavalla, että Jukka, sinulla kokemusta niin, niin laajalta skaalalta tuossa, että jos aikoo ottaa kärkeä kiinni, niin ainoa mahdollisuus on se, että tekee, tekee pikkusen enemmän ja pikkusen paremmin kuin edellä olevat.
5: No, kyllä se vain näin on, ei, ei siis niin mikä mikään muu ei niin kuin riitä. Että, että totta kai se laatukin ratkaisee, se on ihan selvä, että...
1: Ja, silloin ei tehdään vähän paremmin. paremmin.
5: Niin. Niin. Nimenomaan, nimenomaan paremmin, niin sanoit.
1: Niin enemmän ei tekevät kannata tehdä vääriä asioita, koska nekin kyllä ei. oppii. Että. Joo, ja se on tietenkin huono asia. Mutta, että,
5: mutta kyllä sitten, jos on, on tosiaan niin kuin hyvä ammattilaisvalmennustiimi niin tai se ylipäätään se ympäristö siinä urheilijan niin kuin lähellä, niin, niin sitten se on pitkälti urheilijasta itsestä kiinni, että miten hän niin kuin haluaa oikeasti siihen hommaan heittäytyä ja katsoa ne omat rajansa. Että, kyllä, niin kuin, Miettii, kun joskus, kun aloitin valmentaa, välttämättä sitä ei ihan ymmärtänyt, jos 20, 25 vuotta sitten, mutta on sitten aika paljon aikaa, kun tajusin, että, että mikä niin kuin esimerkiksi on semmoinen niin tavallaan se iso, niin kuin tärkeä lahjakkuuden muoto, jos nyt lahjakkuudeksi voi sanoa, mutta semmoinen asenteellinen lahjakkuus, että, että asenne niin kuin sitä työntekoa ja sitä omaa itsellen kehittämistä kohtaan, niin se on kaikista tärkeä, tärkeä juttu, että se intohimo, että jos sitä ei ole, niin sit voi unohtaa kyllä huipulle pääsemisen.
1: Tämä on kyllä hauskaa Jukka Jalonen ja, ja tota, Timo Rauhala, että näihin samoihin sanoihin me palataan aina uudestaan ja uudestaan. Että ilmeisesti ne pitää olla aika lailla totta.
3: Joo, ja semmoinen niin kikkaileva asiavalmennus, mitä, mitä mä en halua, että nyt, ainakaan mä en mulle ole esimerkkejä antaa, että tehdäänkö sitä ollenkaan, mutta että semmoinen valmennus, mikä johtaa hyvään asenteeseen. Ja hyvän intohimo on, niin se on tietenkin se, mikä vie menestykseen. Ja se on niin se huippuurheilun ehdoton edellytys. Ja kyllä se aina sitten loppu, loppuviimein, niin se asenne on se, joka ratkaisee.
1: Sano siihen nyt Jukka jotain.
5: No mitä se oikeastaan voi sanoa, kyllä se vaan näin on. No. Niin kuin, paljon on nähnyt monessa suhteessa lahjakkaita pelaajia, taidollisesti, fyysisesti. Äh, Mutta sitten kun pikkusen niin puuttuu se asennepuolta siitä että vähän jättää niin vajaaksi ja ihan ei itsensä likoon. Ja pikkusen liian itsekäs kun pitää kuitenkin ottaa muutkin huomioon, niin ei sitten vaan ihan uipulle pääse. tietenkin kova taso sekin, että pelaa vaikka S-Liikas tai KHL joskus jopa maajoukkueessakin, Mutta jos halutaan niinku päästä NHL ja pelaamaan Suomen olympiajoukkuessa tai World cup niin se vaatii sitten vähän jo eri
1: asioita. Niin, sitten on kysymys siitä, että minkä tavoitteen ottaa. Että niin, sitä sanotaan myös, että jos tavoitteeksi asettaa tota jonkun muun kuin voiton, niin sehän usein toteutuu.
5: No kyllä, ylipäätäänkin se, että tavoitteiden pitää olla kovia, jos, jos, siis se on selvä. Totta kai mennään niin välitavoitteen eteenpäin, mutta yleensä semmoinen henkilö, joka on sitoutunut sitten niihin omiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen, niin, niin kyllähän tämä sitten niin kuin yleensä vaan yrittää kaikki keinoin, keksiä ne keino, että pääsee ja tekee asioita tavoitteiden eteen, että ne toteutuisi. Että koska ei ne, ei ne niin kuin vahingossa, vahingossa mitenkään se niin on, hyvä ymmärtää se, että, 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 että se vaatii raakaa työtä.
1: Me mennään nyt tästä eteenpäin intohimoisesti sitoutuneesti määrätietoisesti ja kurinlaisesti no niin. kohti seuraavia haasteita. Ja kiitetään Jukka sua, toivotaan sulle vielä muutamia hyviä rauhallisia viikkoja ja, ja sitten lykkyä siihen valmistavaan työhön kova kausio edessä.
5: No okei, kiitoksia. Ei muuta kuin hyvä illanjatko.
1: Joo, hyvät illanjatko. Hyvä.
5: Joo, kiitti. Hyvä. Moi.
1: Moi.
3: Ylepuheen urheiluilta.
1: Todi, Timo Rauhalla, tota, oletko mitään oppinut tänä ilta? Oho, mä
3: oppinut aika paljonkin, että musta on kiva kuunnella. Sinne on ollut kaksi kokenutta kaveria. Ja jos pelkästään se, että millä, millä tavalla he niin puhuu. Ja, ja mulle jäi sitä äskeisestä niin Jarkon. Öö, Jarkojutusta se toinen, mitä nuorilla pelaajilla olisi niin kuin sellainen asia, mikä pitäisi oppia, niin olisi kuuntelemisen taito. Eli se on niin hyvin, hyvin harvoilla ihmisillä, että me osattaisiin kuunnella. Mä en esimerkiksi, mulla ei ole oikeasta taitoa, mä en osaa sitä niin hyvin. Nyt mä oon malttanut tässä niin kuin olla vähän parempia. ehkä mä oon siinä niin kuin oppinut jotain, että esimerkiksi Mikko Ilonen urheilijana, niin silloin, jos on tämmöinen läsnäolon taito, se hetken kiinni ottaa niin toinen on että aivan äärimmäisen hyvä kuuntelija. Samalla tavalla Jarkko Nieminen ja nyt kun kysyit, että mitä mä oon oppinut, niin toivottavasti mä oon oppinut nyt sitä, että mä osaan vähän tarkemmin kuunnella vielä toisi.
1: Hmm. Kyllähän tämä kiehtovaa on, että et jos kuin niin oleminen on etuoikeutettua, niin onhan tämäkin etuoikeutettua, että saa kuunnella näitä asioita ja pohdiskella sitä, että miten tämmöinen rakas kulttuurilohko, miten se voisi edelleenkin Suomessa kehittyä valtavasti ja tota, nyt otetaan keskusteluun mukaan sitten sunkin Timo Rauhala oikein hyvin tuntema Henrik Detman. Hyvää iltaa Henkka. Hyvää iltaa. Me ollaan tunnin verran saatu jo pohdiskella sitä, että, että mitä tämmöinen moderni ammattiurheilu on. Ja, ja tota, hienoa, kun pääset mukaan tähän tilanteeseen matkalla kohti em kisoja kiehtova matka, kiehtova kesä varmasti edessä ennen kuin sitten... Elosyyskuun taitteessa pelataan älyttömän kovia otteluita täällä Helsingissä.
0: Joo, ihan kivat, kivat onnelmat.
1: Mm. Tota, lähdetään siitä, että, 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 että jos tekee samalla tavalla kuin muut urheilussa ja modernissa ammattiurheilussa, niin välttämättä se ei toisten kopioiminen, niin tuu aina vähän jälkijunassa. Kuinka tärkeää, Henrik Detman, on, on semmoinen rohkeus luoda niin omia juttuja, omia ajatuksia, omia, omia linjoja tehdä asioita, oma linja tavallaan?
0: No toi, äsken kuuntelin, kun Jukka puhui tuosta kilpailuetujen hakemisista, ja tota, kyllähän urheilu on nimenomaan sitä, että pitää hakea erilaisia kilpailu- ja erityisesti silloin, jos ollaan, ollaan muita Pienempiä tai pienemmillä resursseilla liikkeellä, niin kuin esimerkiksi Suomen kokoisessa maassa lähes aina ollaan. Hmm.
1: Nyt jos tota, pohditaan sitä, että, että suomalainen koripallo tällä hetkellä, niin, niin, niin ollaan menty eteenpäin ja, ja nuorten joukkueilla ja nuorilla pelaajilla on ollut, ollut imua ja on ollut onnistumisia ja puhutaan jopa supertähdistä, niin, niin tota, Mitäs edelleen pitää tehdä? Mitä edelleen pitää viedä eteenpäin, jotta, vähän samalla tavalla kuin Jukalta kysytty. että mit, mitä niin kuin suomalaiseen juniorivalmennukseen ja nuorten kanssa tekemiseen pitää lisätä, että, että saavutetaan edelleen sitä maailman huippua ja tarvittaisiin mennään ohi?
0: No, kysymyssä t- t- kysymys on aika, aika yksinkertainen vastaus, että, että on, kun kuin elää... elää protestantista elämää ja, ja, ja tekee riittävästi töitä ja, ja sen lisäksi on nöyrä, niin sen, sen ihmeisemmästä asiasta kysymystä. Kilpailu millään alalla tahansa on niin kova, että se siitä jää liikaa nauttimaan, niin muuta ja ohjaa. Mm.
3: Joo, mä äsken kysyin Jukalta, moi Henkka, niin, niin moi. Tota, Jukalta, että onko jääkiekossa niin tullut semmoinen siirtymä, että on, on junnuja ja nuorten pelaajien kanssa, kun tehdään tai miksei tehdä vaikka aikuistenkin kanssa, että että treenin laatu ja se hetken kiinniottaminen ja muu, niin se määritetään npa vaatimusten mukaan, niin onko Suomessa sitten niin teillä tavalla, että vaikka Möttölä ja hirvoisen Jussi vetää Mäkelä-rinteessä, niin onko siellä tämmöinen npa vaatimus vai mikä se vaatimustaso on, millä, millä niin treenit vedetään läpi ja se koko toiminta?
0: No tietysti se vaatimustaso riippuu siitä valmentajasta aina, ja, ja tota, sit kun valmentaja si, siihen, se oikeastaan se valmentajan osaaminen kulminoituu, että, että valmentaja ymmärtää se vaatimustason ja, ja jaksaa ylläpitää siihen, ja, ja tota, kyllä todellisuudessa niin suuri vaatimustaso korist, kohdistuu aina valmentajaan, että, että, että siinä kun itse antaa periksi, niin kyllä se menee mu- samassa, samassa mukana. No, mitä? Ja, ja tota, tietysti niin meidän laissa niin, niin, niin benchmark on NBA, jos, jos katsotaan niin yksittäisiä pelaajia. Kyllä, että jos siellä varmaan parhaat pelaajat on, niin joku tuossa äsken mainitsi, niin kuin sieltä löytyy myös ne esimerkit, mitä, mitä siellä, sinne pääseminen ja siellä pysyminen vaatii.
1: Jos sä nyt kuvaat sitä matkaa, jota itse oot tehnyt päävalmentajana niin monessa paikassa, niin kuin 1995 esimerkiksi tähän päivään semmoinen 22 vuoden jakso ja siitä erikseen vielä sitten esimerkiksi maajoukkueen osalla se ö, viimeisten monien EM-kisojen ja MM-kisojen matka, niin, niin mitä siellä sun mielestä on onnistuttu tekemään sellaista, mitä on haluttu tehdä?
0: No, tota... Tota, ei, kyllä ilman muuta. Me ollaan onnistuttu nostamaan tätä vaatimustasoa ja, 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 ja saatu saanut pelaajat oivaltamaan, oivaltamaan. se. Ja itse asiassa ei, ei, ei mun mielestä yleensä niin urheilija on valmis ottaa vastaan ihan mitä tahansa. Ei, se, se ei ole kovin, kovin iso asia se kysymys, en määrä, vaan se osaa sen oikealla tavalla urheiluilla ja mielekkällä tavalla kuvata. Ehkä me ollaan siinä onnistuttu jonkun verran.
1: Mikä on olosuhteiden merkitys nykyisessä huippuurheilussa, ammattiurheilussa, kun puhutaan limiteistä?
0: No totta, ihmessä olosuhteilla on, on iso merkitys, koska jos ei niillä olisi mitään merkitystä, niin eihän, niistä, eihän niihin investoitaisi eikä kukaan niistä välittäisi, mutta jos katsotaan kaikki, kaikki ne urholain, jossa joissa katsotaan, liikkuu esimerkiksi paljon rahaa, niin kyllähän siellä niin nämä olosuhteet on, 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 on aivan, aivan huikean hielottu. Ja, ja se kuvastaa kyllä sitä, että, että ei kannata jättää mitään tekemättä, jolla, jolla voisi tulossa saada, koska tuloksestahan tästä on kysymys kuitenkin.
1: Niin, tuloksesta on kysymys, mutta että kuinka paljon on kysymys myös siitä, että kun tarjotaan ne olosuhteet, joissa, joissa urheilija tuntee, että niin että tavallaan hävitetään ne semmoiset excuse. Niin kuinka tärkeä asia se on?
0: No ja siis, tämä urheilu on yleensä niin kuin haaste on se, kun ei tiedä mitä ei tiedä. Ja, ja, tota, ja Tämä koskee niin tuota, erityisesti tätä ympäristöä tässä urheilussa ja, ja sitten, sitten tietysti myös, myös joskus koskee myös itse urheilijoita, koska, koska tuota, se kokemus sitten kuitenkin. Siitä matkasta, vaikka mistä Jarkko Nieminen puhuu, niin kyllä hän tietää, mistä hän puhuu, mutta tuota, kyllä sen, sen kokemuksen siirtäminen on äärimmäisen vaikea. Et, 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 olisin niin kyyninen väittää, että se on oikein mahdoton siitä, että vaikka, vaikka sitä kuinka puhetta riittää, niin, niin tuota, kun se teko, teko on kuitenkin niin urheilussa kaiken mittaan.
3: Ymmärräks, mä Henkka, sinua oikein, niin että olen itse omassa lajissa golfissa sanonut, että meille ei tule yhtään... Hyvää, loistavaa pelaajaa, jos ei sitä valmenneta loistavilla tavoilla. Ja mä en usko siihen, että jos sillä valmentajalla sitten, vaikka se on kui iso intohimo, niin jos ei sillä ole hyvä tiimi ympärillä, jos ei sitä tiimiä saa toimimaan oikealla tavalla, niin mä en usko, että näin kilpailussa lajissa niin päästää sinne ihan huipulle. Ja, mä, niin ja... Ta- että, että tämä on se niin tavalla, että kuinka monta sitten valmentajaa voi sellaista olla, jotka kykenee sen rakentamaan sen tiimiä, miten teillä koripallossa
0: No Tästä on tietysti kysymys, että tota, et pitää niin kuin, siitä on iso, tässä kohtaa kokemukset on tietysti iso etu, kun, kun tuota, ä, on nähnyt sen, mitä, mitä, siellä, mitä tarvitaan päästäkseen huipulle, niin, 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 niin pystyy ehkä ainakin siihen omaan tekemiseen sitä, sitä, sitä peilaamaan ja sitä varmistamaan sen, että se oma tekeminen ei feitaa. Ja, 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 tota, koska se on kuitenkin se peili, se on myös sen urheilijan peili.
1: Ilmeisesti myös toisin sanoen se, että valmentajat on nähnyt mitä se tarkoittaa siellä äärimmäisellä huipulla ja sitten kun joukkueessa on pelaajia, jotka tuo sen viestin siitä, jotka on nähnyt sen että mitä se tarkoittaa siellä absoluuttisella huipulla, niin se joka tarttuu muihin pelaajiin ja nuorempiin pelaajiin tai ei tarttu, ja tavoitteena on tietysti että se tarttuu, eikö niin.
0: No joo, se, kyllähän sitten ka- kaikki Silloin, kun luottamus on kunnossa, niin kaikki tarttuu. Ja, 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 ja siitähän on niin kysymys. Ja, 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 niin luottamus syntyy siitä, että, että jokainen tekee, tekee asiansa niin hyvin kuin pystyy. Että kyllä sen ihminen toisessa ihmisessä aistii sen, jos, jos, se, jättää, jos, se, jos se yrittää kikkailla tai, tai jättää jonkun asian pu- puolitehden. Se koskee yhtä hyvin sitä valmennustilannetta kuin urheilijan omaa, omaa valmentautumistaan.
3: Miten me voitaisiin sitten, Henkka, niin kuvassa? Että me ajatellaan Suomea. Me nähdään hienoja mahdollisuuksia ja muuta on paljon lajeja ja moderni ammattilaisuurehdus tämän päivän tässä jutellaan tämmöistä teemasta. Niin mitä me voidaan tehdä? Voiko valmentajia kouluttaa niin kuin tämmöisiin tehtäviin vai onko tämä semmoinen homma, että tähän vie pitää vaan oman kokemuksen kautta kasvaa?
0: No kouluttautumista voidaan tietysti varmaan sillä tavalla tehdä, että, että luodaan ne, ne paikat, joissa valmentajat voi, voi nähdä tämän asian. Ja, 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 ja syntyy tällainen havahtuminen, että, tota, se on valmentajalla yhtä tärkeä asia kuin pelaajalla, mutta kyllähän se valmentaja myös joutuu sen, ei tätä valmentamista kirjojen kautta oppi, että, että tota, kyllä se, se ihan arjessa sen joutuu opettelemaan. Tota, kyllä siinä, siinä, siinäkin kohtaa aika Toiset oppi ehkä vähän nopeammin ja toiset 30 vuodessa.
1: Niin, nyt oikeastaan pitää tehdä takauma, Henrik Detman, kun sut valittiin Saksan maajoukkueen tota, päävalmentajaksi ja pelasit Saksan kanssa MM-kisoissa ja sait Saksalle mitalin MM-kisoista. Niin, tota, minkälainen oli ensimmäinen, muistatko, osaatko sanoa, mikä oli häkellyttävä oppi ensimmäisinä vuosina tai ensimmäisinä vuonna, kun se joukkueen kanssa toimit?
0: No ehkä ensin korjaisi, että, että saksalaiset sai mulle mitallinen, se oli ehkä ensimmäinen asia, mikä on tärkeä muista.
1: No kyllä mä nyt tietysti haluan nähdä sen niin, että, että tota, ei ne sua palkannut siihen sen takia, että ne saisi antaa sulle mitallin. Ehkä ne toivoivat että se tuot siihen jotakin, jolla sitä mitalia tulee.
0: No joo, siis kyllä kaikenlaista oppia tässä matkalla syntyy, jos, jos vaan yrittää pitää silmätä se Se sanotaan näin, että... Kun maailmanlainen kiertää, niin yleensä kyllä loppii sen, että, että ei nämä asiat ole kovin kummasista asioista kysymystä. Kyllä meillä niin Suomessa on paljon osaamista ja, ja, ja Suomessa on paljon mahdollisuuksia, joilla ollaan monessakin asioissa muita, muita edellä. Ja, ja, tota, Mutta se, kyllä se toisaalta se oh, siis iso oppi on se, että tota, tämä on kuitenkin kaikki, kaikki niin kuin sen, 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 sen tekemisen takana. Eli, eli tota, kuinka paljon tähän... Investoitetaan aika. tämä urheilu on aika rahoillisesti siinä näkökulmassa, että kyllä se, se mitä tuohon investoi, niin se, se tulee takaisin. Laatu ja, 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 tota, ja määrässä se ratkaisee. Ja, ja tämä henkka. oli varmaan se iso oppi.
3: Joo, ehkä suostuko Sä niin hyväksymään tämmistä aikaisemmin juteltiin, että, että mitä enemmän kokemusta ja mitä enemmän mennään huippuun kohti ja mitä enemmän se vaatimustaso nousee siellä, niin sitä yksinkertaisempaa se toiminta on.
0: No se on ihan selvä asia, että, tota, että yleensä varmaan jokainen valmentaja on, on, on kokenut tämän asian omalla, omalla urallaan, että mitä pitempään saat mukana, mukaan, jos niin sä sen, että että ei tästä monimutkaisista asioista kysymystä. Kyllä jos niin, tämän kahteen sanan haluaa halu, kiteyttää, niin mä sanoisin, että työ ja nöyryys.
1: Tämä on nyt tullut samat sanat uudestaan, työ ja nöyryys ja No, se hintohimo
0: tietysti, niin. joka, joka, siellä, joka siellä oli aikaisemmassa, aikaisemmassa, se on tietysti täysin ratkaiseva asia, että tota, et, et ilman, ilman sitä ei, ei, ei mitään, mitään mm. ihminen saa aikaiseksi.
1: Vielä vedän tuohon takaisin tuohon sun kokemukseen on se, että kun sanoit, että Suomessa on paljon hyvää osaamista ja hyviä osaajia, niin jotta sen näkisi, niin pitää varmaan käydä välillä ulkopuolella, että ymmärtää sen asian. sekä on myös aika iso
0: Joo, se on, se on ihan selvä asia että, 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 että meillä on alueita, että me, tota, me ehkä osataan, päästään niin kuin helpommin, helpommin niin kuin hyödyntämään poikkitieteellisellä että, niin kuin osaamisella että kyllä esimerkiksi meidän ymmärrystästä oppimisesta ja opettamisesta on aika paljon pitämällä kuin monella, monessa muussa maassa ihan, ihan ei tässä hirveän kaaoskatti montaa monta tunti koneestarteistu että että joo se noivalta
1: Henrik Detman, lykkyä ja iloa ja intohimoa ja nöyryyttä ja mitä kaikkea muuta kohti niitä kisoja, jotka on edessä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että joku muukin haluaa niin nähdä, kun hallit tuntuu täyttyvän kovaa vauhtia ja olevan täynnä. Kiitoksia. Kiitokset Henkka ja hyvät illan jatkot. sulle. Moi moi.
2: Ylepuheen urheiluilta.
1: No mitäs me se vedetään nyt sitten kasaa tää, mitä Henkka tähän meidän keskusteluun toi ennen kuin otetaan taas lisää mietteitä tähän
3: ammattiurheiluun. No Henkka halusi hirveästi sitä nöyryyttä tuoda ja se on kuitenkin, Henka on tuntenut tässä pitkään, reilu 20 vuotta toimittu, toimittu välillä tiiviisti ja välillä vähemmän tiiviisti. Mutta, mutta kyllä tuo niin toi nöyryys, niin se on yksi semmoinen asia ja, ja, ja semmoinen aito epävarmuus, mitä Henkka ei tuossa sanonut, mutta semmoinen urheilijasta näkee sen, että se on aito epävarma ja se... Urheilija oppii niin kuin tietämään sen, että se ei tiedä näitä asioita. Ihan samalla kuin valmentaja, että on sen verran nöyrä, että pystyy hyväksymään sen, että mä tiedän, että mä tiedän, jolloin on avoin mieli ja pystyy heittäytymään siihen tilanteeseen täysillä. Ja musta se on se henkan ehdoton vahvuus ja, ja sitten tuo kovuus siitä, että se uskaltaa tuoda sen nöyryyden myöskin semmoisiin paikkoihin, missä, sitä niin kuin, missä se niin kuin kaikki eniteistä vaaditaan. Niin. Minusta Henkka oli hirveän selkeä sananne ja on nimenomaan yksi tämmöinen niinku huippurheilun ehdoton edustaja Suomessa.
1: Joo ja tämä, mitä puhuin olosuhteista, niin jotenkin on semmoinen mieli, että kun urheilija kokee, että hänen eteensä tausta tekee työn ja tarjoaa mahdollisuuden, niin se niinku vähentää sitä halua tehdä, että hitsi viekö, mähän maksan sen takaisin sillä paremmalla tekemisellä. nämä niinku palvelee toisiaan, mutta ei mennä siihen nyt. Vai? Joo, no ei, joo, ei mennä mä vielä
3: siitä, kun Henkakaan sitten alue, mistä tuossa jäi vielä vähän, niin Henkka on todella hyvä semmoisessa, missä menee, että kun on luottamus olemassa sataprosenttia, sen tar- jälkeen pitäisi olla nämä vastuualueet eri toimijoilla siinä tiimissä. On Henkan koripallomaajoukkueen mulla jo, joku, että mä vedän vaikka iloisen tiimiä, niin, niin ne pitäisi olla ne vastuut aivan selkeät ja niissä ei saisi haparoida ollenkaan. Ja tämä on sellainen asia, että Henkka on puhutaan saanut... Puhutaan varmaan ton...
1: samasta asiasta. Joo, Täällä, no, tämä no se on sama varmaan, varma... joo, aivan. Otetaan äh, tota, Velipekka, niin mitä? Joo, otetaan äh, nyt Velipekka Valkonen. Puhelime. olet fysiatria, olet lääkäriä, olet tota, äh, vahvasti huippuurheilussa mukana ja, ja, tota, miten, miten itse pohdit tällä hetkellä tätä suomalaista modernia ammattiurheilua?
6: Kiitos, äh, mahdollisuudesta tulla tähän ohjelmaan mukaan tota, tietysti. Kun on tämä oma koulutustausta, niin mun motto on ollut oikeastaan alusta lähtien, kun aloitin 2006 tämmöisen huippu Veikko Sinisalon ja Soutajien kanssa, niin toimeksianto oli silloin, että pidä urheilijat terveenä, että menestymme. Ja siitä on tullut oma tämmöinen kantava prinsiippi, että terve urheilija kehittyy ja onnistuu ja, ja tota, osana sitä urheilijan ympärillä olevaa tiimiä, mikä tässä ohjelmassakin on. Hyvin paljon korostunut.
1: Osataanko teidän alan ammattilaiset, lääkärit ja kaikki terveydenhuollon henkilökunta ottaa riittävän tehokkaasti nykyisin mukaan osaksi tehokasta valmennusprosessia?
6: No Minun sekä kokemus että, että tota, no sanotaanko, että oma kokemus on se, että kun on pyydetty mukaan, niin silloin ollaan osa tiimiä ja on saanut ilo toimia fiksujen valmentajien innokkaiden ja tavoitteellisten urheilijoiden kanssa, niin se on ollut hyvin opettavaista, joskus vähän kiusallistakin, kun on itselläkin intohimoa tähän tekemiseen, niin silloin tulee välillä vähän törmäyksiä, mutta se on minun tarpeen, että oppii jatkuvasti tässä prosessissa. Mutta kyllä aika huolissaan olen tästä terveydenhuollon ammattilaisten roolista sitten muutoin, koska meidän koulutus on viikavamma sairaus. Keskeistä ja niiden tunnistamista ja urheilussa on kyse hyvin paljon ennaltaehkäisystä ja silloin tota, mun mielestä lääkäreiden tulisi ymmärtää paremmin se oma rooli, joka tuottaisi mahdollisimman hyvän hyödyn Sitten sen urheilussa on kyse kuitenkin menestyksestä ja, ja tota, on se, että lääkäriä ei tarvita Siinä sairauden yhteydessä toki se järjestelmä täytyy olla aukoton ja nopeasti reagoiva. Tunnistetaan niitä tilanteissa, tilanteita, joissa tarvitaan lääkettä. Tyyppi esimerkki on astma, jossa on hoidot kehittynyt huomattavasti ja tarvitaan erikoisosaamista. Tai jos tarvitaan ortopedista hoitoa, niin se otetaan, mutta hyvin usein tarvittaisiin siinä niin tiiviimpää. Otan esimerkiksi fysioterapeutit tai tai muut, jotka osaavat kehon toiminnallisuutta kartottaa ja myös edistää, niin on niin, 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 tota, huolissani siitä, että tätä puolta pitäisi vahvemmin tiimeissä pohtia.
1: Ei pitäisi leikkiä vakavilla asioilla, mutta sä kuvasit myös suomalaisen yhteiskunnan tilan sillä lailla, että kyllähän tuota, meidän suuri huoli sekä kansantalouden että ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta on juuri tuo sama kuin huippuurheilun huoli, noin, noin ihan, ihan viivat suoraksi vetää, vai kuinka?
6: No olen kyllä täysin samaa mieltä.
1: Timo. Tervehdys,
3: Veli-Pekka. Morjesta. Joo, niin se on tietenkin, me, meilläkin on jonkinlainen tausta, tausta, ja ollaan tehty yhteistyötä, ja paljon on käyty keskusteluja, ja välillä hyvinkin paljon. Ja, ja sitten tietenkin semmoinen, mistä äsken jo sanoit tuossa, että, että minä valmentajana haluan tehdä ää, lääkärin kanssa yhteistyötä, jotta päästään siihen tilanteeseen, että lääkärit, fysiot henkinen valmennuskin olisi ihan puhtaasti ennaltaehkäisevää hommaa. Ja siinä meillä tavallaan, tunnen koko, ajan, että me laahataan perässä, että me ei päästä oikein. Meillä on niin rohkeita, että me uskallettaisiin tämmöiseen satsata. Ja sen mä oon kokenut, että me jotenkin laistetaan sitä, että siinä vähän magneetin puolet hylkii toisia, Että me ei lähdetä siihen leikkiin riittävän rohkeasti mukaan. Vaan onko tämä ihan puhtaasti sitten resurssikysymys? Mä en tiedä.
6: Mielestäni ei ole resurssikysymys, vaan kyse on tekisi meille napata tuosta, että Magneetin eri puolet sylkivät. Meillä on aika vahva tendenssi ottaa magneettikuvia ja arvioida siitä esimerkiksi jonkun syy-yhteyden. Ne on kuitenkin vain yksi kudosalue, mitä siinä tunnistetaan. Ja esimerkiksi nyt hyvin tiivistä yhteistyötä voi sanoa ilolla ää, tota, Konosen Vallun kanssa, kävelijöiden kanssa. Ja oli mahdollisuus olla nyt Espanjassa niiden mukana leirillä. Niin mä sanoin siellä ja sanon tässäkin yhteydessä, että melkein hävetti se tilanne, miten olen pystynyt vastaanotolla arvioimaan esimerkiksi Kinnusein-Jarkon tilannetta versus se, että olen harjoituksessa mukana juoksen rinnalla ja seuraan, mitä kineettisesti tapahtuu, ja se informaatio, jota saadaan yhdessä fysioon ja olemalla harjoituksessa läsnä myös lääkärin näkökulmasta, niin se on korvaamatonta. Ja, ja silloin me ollaan hieman etäällä tota, jo diagnostiikasta ja siitä periaatteellisuudesta. Nyt tullaan myös resurssikysymykseen. Että jos lääkärin panosta tästä näkökulmasta tarvitaan huippu-urheilussa, niin silloin per urheilija käytetty aika tiettyyn avainhetkinä valmistautumiskautena leireillä niin on kohtuullisen paljon suuren kuin 20 minuutin pikavastaanotto. Ja se luonnollisesti edellyttää resursseja, niin kuten Henkakin totesi aiemmin, että, että tota, mitä kilpailuetuja on mahdollisuutta niukalla resursseilla saavuttaa niin Tullaan sitten tämän tyyppiseen keskusteluun.
1: Mutta nyt ollaan sitten taas, mennään semmoiselle vaaralliselle alueelle, että, että tota, ei, ei, ei se mitä sanoit, vaan sanoit ihan oikein, vaan se, että, että me, me, ei niin kuin, me ollaan erikoistuttu jakamaan ikään kuin urheilussa niin kuin sanotaan, resursseja ja kurjuutta kaikille sen sijaan, että me ymmärrettä se, että huipulle pääseminen nykyisessä huippuurheilussa, ammattiurheilussa, On niin kovaa leikkiä, että jokainen yksittäinen kompromissi, jonka sä teet siellä, että mut kun, niin niin se tarkoittaa sitä, että sillä tippuu pois mahdollisuudesta kilpailla mitaleilla, että joko me tarjotaan resurssit tehdä ne asiat niin kuin tietotaito on, sitten on tietysti alue, että me ei edes tiedetä vielä, mutta jos me tiedetään, että lääkärin pitää seurata harjoituksia viikon ajan, jotta tiedetään, mitä ongelmia siellä on nähtävissä, ja sitten me ei tehdä sitä, niin mehän, mehän, mehän niin kuin poistetaan mahdollisuus saavuttaa huippu. Saatko kiinni, mitä yritän sanoa? Mm,
6: kyllä, arvelisin näin. Ja tuota, tuosta taas on juuri se niin, positiivisia kokemuksia, ja jos otetaan nämä
1: urheilijaisimerkit,
6: joita tässä mainitsen, niin on heiltä pyytänyt luvan tähän, ja tuota, esim. kolme ja Kristiina Mäkeellä niin hänen kanssaan on tehty kohta kolme vuotta yhteistyötä, ja on hitaasti kiirustamisen periaatteella edetty, ja maanantaina oli hänen kanssa sitten palaveri, ja todettiin, että, että monet asiat on edennyt juuri suunnitelmien mukaan, mutta tavoite on Tokiossa, ja silloin me tehdään asioita kiinnittämällä huomiota hyvin perustavanlaatuisiin asioihin, ja, ja tuota, siellä kun on se syvä intohimo, halu menestyä ja, ja tota, tiimihenki, joka pitää yllä motivaatiota ja siinä on myös ilo, ilo tavallaan tehdä sitä juttua, niin se tavallaan luo ikään kuin voiteluöljynä olosuhteet sille harjoitettavuudelle, palautumiselle ja sitten kun siinä ollaan myös alttiita toistemme kyseenalaistamiselle sen menestyksen eteen, niin silloin tota, opitaan. Itse olen oppinut nimenomaan Kristinan kanssa hyvin monia asioita, joita lyhytjänteen yhteistyö ei mahdollista.
3: Joo, ja, toi on, ja kun me tultaisiin tämmöiseen, että, 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 että sulla on enemmän kokemusta nimenomaan yleisurheiluja, ja toki olet nyt ollut golfissa ihan, ihan jonkin verran, ja niin miten tämmöisessä sitten, kun tullaan näihin valtaurheiluihin, Suomessa esimerkiksi on iso satsaus hiihdon puolella, eli siellä kihot, kihu tekee aika isoa työtä niin hiihdon puolella, ja se on semmoinen iso satsaus, eli se on tietoinen satsaus suomalaisurheilussa, se on tämmöinen huippu-urheilun niin kuin nimenomaan toimista joukko sanoi, että ei anneta tasotusta, vaan otetaan se kilpailuetu, niin suomalaiset niin kuin tutkitaan hyvin paljon, niin kuin hyvin laajalla spektrillä sitä, sitä hiihdon puolta, ja siinä halutaan menestyä. Niin, niin miten sitä voisi saada muihin lajeihin näin voimakasta niin kuin voimakasta niin kuin osaajien hyödyntämistä. Toi
6: on <laughs> erittäin haastava yrittää edes vastata, mutta minä sanoisin näin, vastaamatta että pois, niin. <laughs> pois, 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 pois kateus ja enemmän asiantuntijoiden kesken semmoista vilpitöntä tiedonjakoa ja yhteistyön halua ja keskiöön ja, tota ja iloitaan kaikki yhdessä siitä onnistumisesta.
1: Mennään takaisin sen terveydenhuollon puolelle, joka edelleenkin on minusta niin olennainen osa ennaltaehkäisevä ja, ja kaikki, mikä siihen liittyy, ravintoa ynnä muuta ynnä muuta. Niin tota, äh, miten, jos nyt mietittäisi seuraavaa askelta kohti parempaa äh, urheilijoiden terveydenhuoltoa, niin, niin mikä seuraava askel siinä pitäisi suomalaisessa urheilussa olla?
6: pitäisi hyvin tärkeänä sen, että jos testataan ja tehdään kehokartotuksia ja terveysverikoen mittauksia, niin aina testauksella pitää olla palaute ja palautteen perusteella valvotaan sitten tarvittavien muutosten toteutumista. Tällä mä tarkoitan nyt kehohallinnallisia asioita, kudoskireyksiä, jotka mahdollisesti kovassa harjoittelussa tuottaa vähitellen rasitusperäisiä kipuja ja voi johtaa kudosvaurioihin. Tämä ja toisaalta sitten niinkin tavallaan yksinkertaiselta tuntuva asia kuin ruokavalio, eli se päivittäinen kudosten uusiutumisen mahdollistaminen energiantuotto, niin nämä nämä pitäisi tavallaan luoda sellainen perustason nosto, jolloin meillä on pienempi riski niillä harvoilla urheiluun hakeutuvilla lahjakkuuksilla sitten kesken sen, sanotaanko, kymmenen vuoden polun, joka usein edellytetään, niin, niin tota, sairastua tai loukkaantua, ja sitä kautta me mahdollistetaan sitä isomman massan äh, kehittymistä, ja, ja usein niin kun, Ravitsemus on ollut yksi mun prinsiippii tässä vahvasti, mistä kaikki lähti aikanaan siellä kevyen painoluokan soutuprojektissa. Niin, niin tota, vaan esimerkkinä, että unohdetaan se, että hui urheilussa ja harjoittelussa niin keho tuottaa valtavasti päivittää energiaa. Eli puhutaan ATP-määristä yli 100 kiloa vuorokaudessa. Eli, eli tämä aineenvaihdunnan ymmärtäminen, palautumisen optimointi, niin tämä on yksi sellainen asia, mikä... Näyttäytyy hyvin monessa suurelle konsultaatiossa, jota ei ole kuitenkaan ne, osattu huomioida.
1: Ja kuitenkin on siis asia, joka niin kun pitäisi olla konsultoituna, niin maalaisjärjelläkin ymmärrettävä asia. Eli, eli näin niin tavallaan ei ole mitään ydinfysiikkaa nämä asiat, kun ne oivaltaa.
6: Tämä oikeastaan on täsmälleen näin, ja se, se, se tota, tästä pois sellainen turha hivistely, että hyvä ruokailurytmi ja perusasiat. Ja, ja näin, niin näillä pääsee hyvin pitkälle ja sitten kun haetaan ihan kovaa huipurheilutasoa, niin siellä toki on sitten tiukkojakin virityksiä, että se tapahtuu oikein, mutta tuota, äärimmäisen pitkälle pääsee tuota, huomioimalla kokemuksellista maalaisjärkeä ja semmoista, niin hyödyntämällä ammattilaisia, jotka on ollut idempään jo mukana tämmöisessä urheiluvalmennuksessa ja huipurheilussa.
1: Tuntuu siltä, että kaikki nämä haastattelut, mitä tehdään ja kaikki, jotka on tähän keskusteluun, niin täydennetään toisianne. Ja tavallaan niin kuin samat asiat Jarkko alkaen tuntuu niin kuin, äh, toistavan hyvin itseään. Veli-Pekka Valkonen, se aika, mitä puhuttiin, että käytetään, on nyt suurin piirtein tässä. Ja ollaan kiitollisia siitä, että olet suonut sen meille. Ja tuota, toivotaan, että voidaan jatkaa keskustelua jossain sopivassa yhteydessä. Mitä mainiointa... Kevättä, ja joskus koittaa sinne päin.
6: Kiva, kiitoksia. Olen mukava osallistua tähän.
1: Joo, ja kiitos ajatuksista. Moi. Kiitos, moi.
3: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Niin kuin riittävästi ja riittävän usein ja sopivan terveellisesti, eikä niin kuin tekisi sitä asiasta kauhean monimutkaista, niin, niin tota, voisi kauhean hyvin. Että tämä on aika lohdullista, eikö niin?
3: No se on lohdullista ja, ja se pitää näin ollakin, että hyvin pitkälle me kyllä selvitään sillä, että se on ihan tämmöinen, kuten niin kuin, niin kuin Veepu sanoi, että se on vähän kokeneemmilta ihmiseltä ja semmoinen maalaisjärki. Ihan terve järjen käyttö, niin sillä pääsee hyvin pitkälle. Että pystyy joitakin semmoisia, mitä tulee mielihaluja jättämään väliin. Ja sitten taas seuraava mielihalu, että pikkuhiljaa kasvaa se itsekuri. Ja itsekurista on sitten loppupeliskysymys, eli rupeat hallitsemaan sitä omaa toimintaa. Tuut niin kuin, että sun elämä on itsekurin alla tapahtuvaa
1: hommaa. Niin, ja jos olet, ja siis oikeastaan se viisaus taitaa olla siinä, että samalla kun on itsekuri, niin sitten myös on itse kuria olla itse kuriton, kun sille on oikea Joo. hetki. No
3: nimenomaan siis tämmöinen, mä edustan täydellisesti tämmöistä huolettomuuden maailmaa. Eli mä uskon sen, että kuitenkin, että meillä on tämmöisiä, että hyvin tarkasti veli Pekka Valkonen tulee ja kertoo näitä juttuja, me kuunnella ja toteutetaan se, ja sitten kuitenkin lasketaan välillä se niin vähän niin, käsistä, että ollaan huolettomia, ja, ja mennä, että se, se ei mene semmoiseksi ulkoapäin me ohjatuksi.
1: Me, me tiedetään, mitä me tehdään, me, me kun me halutaan, meillä on intohimo joskus johonkin, niin me, me tehdään niin kuin, mutta me tehdään koko ajan enemmän fiksuja ratkaisuja kuin mitä epäfiksuja ratkaisuja. Mitä, parempi, mitä suurempi on fiksujen ratkaisujen suhde, kun kuitenkin niitä epäfiksujakin tulee, niin sen parempi on lopputulos. Että, että niin kuin tästä kai on
3: Joo, ja annetaan myöskin niin kuin äsken puhuttiin itsekurista, niin ei, ei niin kuin tuoda ulkoa päästä itsekuria, vaan annetaan siihen itsekuriin kasvaa kaikessa rauhassa, koska sitten sitä kutsutaan tasapainotilanteeksi, että Muuten se vähän tappaa siinä ja, ja muuten niin tossa kun kuuntelin Veli-Pekkaa niin ehdottomasti siis yksinkertaisia hyviä ajatuksia ja just se mikä on tämä suomalaisen urheilun niin kuin siitä, siitä ytimestä, että mitä me voidaan tehdä paremmin, koska aina me halutaan tehdä paremmin ja sitten taas paremmin.
1: Yksi osa modernia ammattiurheilua ja huippuurheilua. Ja ennen kaikkea sitä tietä kun sinne pyritään pääsemään niin sitten kun ollaan Mikko iloinen, niin sitten sitten jo elätetään itsen ja se, se, ollaan saavutettu se taso, jolla, jolla niin kuin oikeasti ollaan siellä. Mutta se matka on aika tärkeä. Silloin tarvitaan tietysti sitä, että ihmiset ohjaa ja tukee sitä matkaa ja silloin siihen astuu myös managerien ja taustavoimien ö, työ esiin. Harri Halme, olet aika pitkään managerina tehnyt ja, ja tavallaan urheilijan taustalla asioita. En tiedä, oletko kuunnellut meidän keskustelua, mutta riippumatta siitä, niin, niin tota, mitä mietteitä modernista huippurheilusta ja ammattiurheilusta tällä hetkellä?
7: Iltaa vaan sinne Pasilan päähän puolesta välistä Turku-Helsingin hmm.
1: <totaa> Mitä ajatuksia tällä hetkellä ehdottomasti tästä suomalaisesta ammattiurheilusta ja sen tilasta?
7: Ja mä hyppäsin kyytiin, tossa, kiitos kysymästä. Niin hyppäsin kyytiin tähän teen keskusteluun, tota, kun irtosin Paavonormi. Games-valmisteluista tuolta Turun päästä niin noin tunti sitten ja siinä oli tota, niin just Jalosen Jukka lopettamassa. Ja sitten, eli on kutakuinkin kuullut kyllä koko keskustelun ja täytyy sanoa, että ihailen, ihailen kyllä kuuntelen sitä keskustelun sisältöä suomalaisen huippu ja ammattilaisurheilun ympärillä. Olematta yhtään negatiivinen näin peruspositiivisena ihmisenä, niin 25 vuotta sitten, kun lähinnä ei hommiin, niin se keskustelu ei ollut ihan samalla asteella. Että ehkä tuommoinen niin päälimäinen ajatus näin niin kuin alkuun tässä ehkä roolissa, niin voisi olla se, että et ollaan niin kuin huikealla tiellä ja on menty tosi paljon eteenpäin tässä pariskymmenessä vuodessa. Nyt puhutaan oikeista asioista.
1: Mutta ilmeisesti myös se on tärkeä muutos, että, että se, että, että urheilu, on niin kuin tänä päivänä oikeastaan se esimerkki, joka tuli jossain vaiheessa, kun palloiluvalmentaja Suomessa sanoi, että mikä on työsi, niin tota, hän ilmoitti, että olen, olen palloiluvalmentaja, niin sitten viranomainen tai kuka lieneekään kysyi toisella puolella, että joo joo, mutta mikä on sun oikea ammatti, niin tota, tästä me ollaan varmaan päästy aika paljon eteenpäin, että on, voidaanko nyt jo sanoa, että Suomessa se, että joku ilmoittaa, että olen urheilija, niin Todetaan, että vau, sehän on niin hieno juttu tai ainakin hyväksytään se ammatiksi.
7: Joo, joo, ilman muuta se on ihan, ihan loistava esimerkki, minkä otit esiin. Siinä tota, iso muutos on tapahtunut, urheiluarvostus on niin kuin, kovassa nousussa ja urheilemisen, tämmöisen active lifestyle-valinta niin on huippuurheilussa, olympialajeissa ja muissa isoissa lajeissa niin, tota, niin, aika ratkaisu jo verrattuna siihen, mitä se oli parikymmentä vuotta sitten, ja sitä on tukenut muu yhteiskunnan muutos myös, että kun kuuntelin laatuukkojen rauhalajakumppaneiden keskustelua tota, huippu-urheilusta, niin mulla välähteli mielessäni sellaisia ajatuksia, että tuolla on hirveästi ihmisiä, jotka on Active Lifestylein pariin. Nallevaaruus kutsuu sitä downshift downshiftailuksi, kun joku heittäytyy crossfitin tai joogan tai fitneksen tai jonkun muun tämmöisen Totani, ihan elämän tyylin maratonauksen ne, ei ne ole sen jälkeen enää edes oman työnsä tekijöitä. Ne on loppuelämänsä maratonareita ja siellä on hirveä määrä suomalaisia ihmisiä, jotka elää kuin huippurheilijat, Kyllä tässä yhteiskunnassa on niin kuin viime vuosikymmeninä niin tämmöinen iso tendenssi kyllä ollut käynnissä. Ja, ja mä uskon ihan pikkupoikamaisille sinisille isoilla silmillä, että tämä sataa huippurheilun laariin. Se on meidän osaamisesta niin management-valmennuspuolelle kiinni, että miten hyvin me osataan hyödyntää tämä yleinen peukutuksen määrä tälle niin kuin itsensä testaamiseen niin omien rajojen hakemiselle ja itsensä ylittämiseen ja tämmöisen niin merkityksessä, niin urheilussa kuin muussakin yhteiskunnassa.
1: No meidän, te, meidän sanoja, mitä tänään on tullut vastaan, on intohimo, sitoutuminen, määrätietoisuus, kurinalaisuus, luottamus, nöyryys. Miten nämä sanat ja Kaisa Mäkäräinen kohtaa toisensa?
7: Ne on hänen elämänsä. Sitten mä lisäisin siihen vielä semmosia. Innostus, ilo, excellence. Sitten semmoinen asenneilmasto, että ei oijota samassa suunas kaikki. Hmm. Mä rakastan näitä tämmöisiä parhaat treenaa parhaassa paikassa, parhaassa valmennuksessa, muiden parhaiten kanssa, että se niin kuin, näistä me on puhuttu 20 vuotta koko elämämme niin matalaprofiilille eri urheiluprojekteissa ja tehdään nöyrästi hommia, mutta ei nöyristellen. Jos nöyristellään, niin saksalaiset, ranskalaiset menevät oikeita vasemmalta. ohi. Ja, ja tota, niin, kyllä, kyllä me ollaan niin, kuin niin ytimessä tänä päivänä, nyt vaan pitäisi pystyä järjestämään. Niin kuin, että mä ehkä niin kuin häpeän eniten tätä meidän management-puolen osaamisen vielä vähän sutimista. Että meidän pitäisi niin kuin, Olympiakomitea, lajiliitto, seura, harjoittelukeskustasolla pystyä luomaan kauhealla vauhilla niin piitekehyksiä näille nuorille, että ne pääsis oikeasti tavoittelemaan unelmia, varsinkin niissä lajeissa, missä meillä on kansallista pääomaa. Rauhala golfia, jossa Suomessa ei ole sadan vuoden osaamiskulttuuria niin kuin keihää heitossa tai hiihdossa tai... Tällaisissa lajeissa, niin näissä, näissä lajeissa, missä meillä on niin superosaamista tässä maassa, ja jokainen noit, on noita huippukoutseja, niin pitäisi rakentaa vaan viitekehyksiä vietävän nopealla tiimalla ja ruveta tavoittele oikeasti menestystä. Niissä asioissa me ei vähän sutii, mutta mut, kyllä niissäkin sinissäkin ollaan hyvässä vauhdissa.
3: Tervehdysharjo, on Rauhala. Moro, 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 Manakeri ja moderni ammattiurheilu, niin... niin Mä oon tuolla golfissa heilunut, niin se on, se on laji, jossa tämmöiset liitot, liitto ja, ja liittovaltuustot, hallitukset ja urheilujärjestön tämmöiset toimikunnat, niin, niin ne ei luonnollisestikaan pääse siihen kosketukseen, että se on enemmän siinä amatööripuolella meillä, Mutta sitten nykyään tämä muutos urheilussa siihen, että koko ajan pitäisi mennä enemmän varmaan siihen suuntaan, että Urheilijat ovat ammattilaisia, niin myöskin ne ihmiset, jotka ovat siinä ympärillä, niin niidenkin pitäisi olla ammattilaisia. Et kui, kui sä, sä liikut perinteisissä lajeissa, niin miten tämä niinku ihan käytännössä onnistuu nykyään? Että onko vielä niinku ammattiurheilijoiden asioista päättämässä ihmiset Vai rupeaako pikkuhiljaa niinku päätöksenteko valumaan sellaisille, jotka ikään kuin on siinä ammatissa?
7: Mä oon nykyään niin vanha ja lepposa ukkelijoita että ei mua enää suuttumaan tuota, niin
3: Suutu turha. On. Tämä on ihan tämmöinen, missä nykyään hyvin paljon varmaan käydään keskustelua monissa no, joo, lajeissa. Se
7: oli vaan ketuhäntekainolosa että et minua ei saa enää suuttumaan millään, mutta kyllähän tota, niin, onhan se ollut tietenkin kova, kova tie ja tota, niin, amatöörit päättää ammattilaisten asioista. Totta me on oltu perinteisissä lajeissa yhtälöissä ja ihan parhaansa ne ihmiset on tehnyt niissä lautakunnissa ja hallituksissa ja hyvällä vauhdilla on kehittynyt ja tota, niin oikeastaan se on sellainen reilu peli niin urheilun tuloksen tekemisessäkin, että, että ne ketkä tekevät työnsä parhaiten, niin ne pärjää parhaiten ja nopeiten. Että, niin ne lajit, jotka ovat niin aistineet tämän, tavallaan, niin osaamisympäristön kansainvälisyyden ja sen excellence-tason tavoittelun niin vaateet, niin ne lajit pärjää ja yleisurheilu... Mun oma laji, ehkä reilu sanoa jääkiekko, jalkapallo, että kuulosta jo yhden lajin mouholta, niin, niin ne, on, ne pallopelit on mun niin sydämestä Lahden lapsuudesta, mutta yksilölajeissa mä sitten melkein kun elämäni tehnyt duunia, niin, niin yleisurheilu on ehkä tällä hetkellä kärkilaji siinä, tuota, niin, että ne on niin kuin adaptoituneet tähän muutokseen ja yhteiskuntaa aika makealla tavalla, ja se näkyy siitä, kun kattelette, että kuinka monta Nooralla ottan esiriä, ja Ilmamurtoa siellä on, niitä on siellä pussi lastille tulossa mm. yleisurheilussa. Että on, on, kyllä ne on hyvin kehittynyt, mä sanoin sanon Jukka niin että, tota, niin, että hyvin on muuttunut, mutta, mutta mitä pienempi liitto, niin siellä täytyy niin muutamia vuosi odotella niissä, että kyllä ne paranee nekin koko ajan, mutta se on ihan ydinasia. Ja kaikki valuu ylhäältä alaspäin. Sitten kun johto näkee sen saman pelikentän kuin sanat huippu coina ja management-kaverina, Ni, niin miten, miten sinne tammin, tammisen legendaariset sanat oli, että puheenjohtajan, päävalmentajan ja tota, niin, toimitusjohtajan pitää nähdä sama peli?
1: Tota, äh, <laughs> tämä yksi kysymys, mitä, mitä aina itse miettii, on siis siinä, että, että nykyaikainen huippuurheilu, moderni huippuurheilu on, on siis niin kovaa leikkiä, että siellä ei todellakaan ole mahdollisuus millään oikeastaan osa-alueella antaa kompromisseja. No kuitenkin me ollaan niin kuin kauheen kivoja täällä Suomessa, että kun me puhutaan niistä resursseita, mitä meillä on käytettävissä, niin me pyritään aina jakamaan niitä kaikille. Sillä seurauksella, että, että ei tarvitse olla kovin ihmeellinen keskustelu urheilijan kanssa, niin käy ilmi useita osa-alueita, jossa hän joutuu tekemään kompromisseja varusteiden osalta, leiritysten osalta, valmennuksen osalta lääkintähuollon osalta ja mun mielestä se tarkoittaa, että kun niitä kompromisseja on riittävästi, niin se se automaattisesti tiput pois siitä mahdollisuudesta saavuttaa se kansainvälinen ehdoton huippu. Koska me Harri Halme opitaan Suomessa, että ne resurssit pitää jakaa niin, että että ne parhaat ja lupaavimmat pystyvät viemään sen prosessinsa kunnolla läpi.
7: On no, erittäin hyvä kysymys ja vaikea kysymys, johon voisi tota, niin yrittää vastata helposti, mutta se on mahdotonta, että mä just aina kun mä luulen tietävän jotain tästä urheilusta, että tietysti tietolisää tuskaa, mitä enemmän tietää, en sitä vähemmän tietää, niin katoin Englannista justiin, tota, niin, jota me fanitetaan, että se on niin, niin kuin rio-olympialaisten tähtioppilas melkein sadalla mitallillaan ja Kuka muistaa Brexittiä kun olympialaisissa Lontoissa riiossa urheilijat englantiaiset pärjää niin hyvin, mutta sitten totuus on toisenlaista pari kuukautta lontoon jälkeen niin Lontoon tai Englannin huippurheilujohtaja perustelee Sky News sillä, että minkä takia hän heitti painonoston ja, ja jousiammunan ja muutaman paralajin pois kokonaan olympiakomitean tukijärjestelmistä. Otin esimerkin vain sen takia, että noi ei ole helppoja juttuja, noi priorisointiasiat totani, ja, ja niit, niin isoa kasaa rahaa ei ole olemassakaan, että me pystyttäisiin tekemään sellainen systeemi, että kaikilla olisi hyvä mieli. Mutta se, mitä meidän pitäisi yrittää tehdä, ja ollaan ihan hyvällä tiellä kyllä tekemässäkin monessa lajissa ja koko suomalaisessa huippuurheilussa, niin tota, meidän pitäisi järjestää suomalainen huippuurheilu fiksummin. Et se, se on mun mielipiteeni, että... Urheilulukio, urheiluseura, urheiluakatemiat tekee kaikki ihan korvaamattoman tärkeitä duunia. Mutta sitten se huippuurheilun, puhutaanko top 200 tai top 400, niin se pitäisi järjestää paremmin. Ja mä puhun nimenomaan ei-pallopeleistä, koska esimerkiksi Betman ja kumppaneiden pallopeleissä, niin se urheilija on pääsääntöisesti työsuhteessa eli ei puhuta niin kuin sellaisesta niin kuin yksilöurheilupiirteisestä toiminnasta, kun taas Ilonen ja Kaisa Mäkäräinen ja Petra Olli, niin ne on tietyllä tavalla niin kuin aika yksin sen urheilunsa ja oman tiiminsä ja tekemisensä kanssa. Totta, niin ei ne yrittäjiä ole, mutta se on sen suuntaista toimintaa. Niin meidän pitäisi jotenkin kyllä koittaa keksiä maailman paras malli, miten me käytetään vähät, fyrkat 200 tai 400 urheilijan, maailmanhoipulle nostamiseksi, että, että se on mun mielipide siihen loputtomaan niin tarpeeseen asioiden paremmin laittamiseen, ja sitten se tavoite olisi ei voitto, vaan tavoiton ylivoimainen kolmoisvoitto, kilpailuetuisuuksien saavuttaminen materiaalipuolella, valmennuspuolella, koska jos me ei tavoitella pilviä, niin me ei päästä edes kuuseen. Että niin. tällaisia mä
1: No siis fakta on se, että jokainen ymmärtää sen, että, että, tuota, että on, ei ole limiittiä sillä, kuinka paljon resursseja tarvitaan, mutta mun mielestä keskustelua pitää vielä rohkeammin käydä siitä, että, 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 että niin kuin, jos urheilijalla on intohimo ja halu ja, ja, ja ikään kuin lahjakkuus, Pyrkiä maailman huipulle, ettei niillä kompromisseilla estetä sen matkaa ja että tavallaan ymmärretään tai ainakin sille tulee selväksi, että tässä maassa sitä tätä ei tehdä. Tämä on aika rehellinen lähtökohta siihen asiaan, koska se on fuulaa, että urheilija pistää kahdeksan vuotta ja, ja vaan sen takia, että jotain ei ole pystytty tekemään, mikä olisi pitänyt pystyä tekemään, niin se ei onnistu siinä tehtävässään tai ei tarjota sitä mahdollisuutta onnistua. Saatko nyt Harri kiinni tästä?
7: Saan joo, ja mä näin Pekka Koskelan tuossa pilvessä harmaassa mielikuvassani 20-vuotiaana pikaluistelijana. Kun Detmanin kanssa keskustelitte olosuhdeasioistakin, niin tuli siinä samalla nyt nämä yhdistyneet Koskella parikymppisenä pikaluistelija alkuna. Joskus kertoin, että hän aikoi luistella tota, niin, O.P. karjalaisia ja Koskelan-Pekan kanssa istutti jossain kahvilan nurkassa että Ursula ursulla paikka Helsingissä, ja me Open että on, on pojalla niin kuin ja nuorella miehellä asenne kohdalla. Tuota, niin kuin me tiedettiin, että tässä maassa ei ole edes pikaluisteluhallia. No, sitten sitä hommaa ruvettiin ratkomaan. Hänellä oli innostunutta valmennusta ja tavallaan niin kuin kerättiin se tieto. Mentiin nöyrästi hollantilaista ja muiden oppipojiksi. Sinne tuota, niin kaikki informaatio kasattiin. Kasattiin resursseja, vaikkei niitä ollut edes kasattavissa, kun ei laji ollut niin tunnettuja. Sitten se Pekka Koskella luisteli 2007 vuonna maailmanennätyksen. Se on, se on niinku, semmoista ei pysty niinku tajuamaan, että miten hän, ja vielä tuhannella metrillä, mikä on kolmella mantereella kilpailtuu. Ja mä otan tämän vaan siitä, että intohimo, innostus, ilo. Nykypäivänä on tilaa tekemiselle. Et jos joku haluaa, niin kukaan ei estä ketään suomalaisesta nuorta tyttöä tai poikaa tekemästä maailmanennätystä. Tuota, niin on hieman sattumanvaraista, mihin kaupunkiin sattuu syntymään, että onko siinä kaupungissa ketään sen lajin osaajaa. Mutta saitko kiinni, että mä, niin mä, hain sen, sen tavalla niin sen sijaan. Tutuis,
3: osallistunko mäkin keskusteluun tänään niin ja. tarkoittaako tämä sitä, että sä yrität pitkällä tarinalla kertoa, että ikään kuin järjestelmä ei ole loppujen lopuksi ikinä tuottanutkaan sitten. Sitten näitä ihan huipuurehelijoita, vaan huippuureheilijat tulee oman intohimonsa kautta jostakin muualta.
7: Se on, se on täydellinen havainto, mutta se mun mielipide siitä on että, että, että sitten taas toisaalta, kun katsoo jonkun maan systemaattista tekemistä, missä otetaan 50 B-junia, elikö b maajoukkueeseen ampumaihin jostain vaikka pikaluistelussa Hollannissa ja sitten niistä jalostetaan 20 A-junnu-ikästä ja 10 maailmanhuippua, niin sehän on se systeemin mahdollisuus, ja sitten siinä tarvitaan kymmeniä miljoonia. Että mä sanon, mun ajatus, mikä ei ole varmaan fakta eikä tietoa, mun ajatus on se, että, että pienillä rahoilla, Parveese Aki on kutsunut tätä suomalaisen menestymisen malliksi, se ei ole mikään yksinäinen susijuttu, vaan siinä on perheaika keskiössä ja Mä oon edustanut varmaan sataa urheilijaa tässä vuosien varrella, niin eniten on niitä, missä se perhe on tuonut sen sen innostuksen ja tavallaan se yksilö on raivannut tiensä puipulle sen lajin airueena. Mutta totta kai se olisi paras, että meillä olisi 20 pikaluistelijaa Janne Hännisellä maajoukkuessa, joiden kanssa hän pystyisi elämään sitä datsamaista elämää. Tämä on niin vähän sellainen 50-50 juttu, Jukka, en mä sen paremmin osaa sanoa.
2: Hyvä,
1: Harri. Me tota, tehdään vielä yksi koukero tässä lähetyksessä ja kiitetään sinua tässä vaiheessa mielipiteistä ja, ja viedään keskustelua eteenpäin, eli jatketaan sitä keskustelua Sunkin kanssa. Mutta nyt mennään kohti seuraavia aiheita tässä lähetyksessä. Hei, kiitos taas mukana olosta. Kiitoksia, Harri. Kiitos, kiitos.
0: kiitos. puheen
1: urheiluilta. Timo Rauhala, ollaanko me oltu kohta kuluneen kahden tunnin aikana millään lailla ytimessä?
3: Kyllä me ollaan oltu monta kertaa ja, ja, ja mulle heti jäi sitä ensimmäisestä, kun Jarkko siinä jotain kertoi, niin me päästiin ytimme ja me ollaan siinä pysytty. Äsken, äsken me ollaan, miinataan päästä vähän puhumaan löysää, eli silloin jos me ruvetaan puhumaan suomenlaista järjestöstä, mihin mäkin rupesin nyt viittaamaan tuossa, niin se vähän, vähän tuo meitä pois siitä ytimestä, mutta aina jos me puhutaan niin kuin ikään kuin tämän moderni ammattilaisurheilu, mitä se siltä yhdeltä kaverilta tai sitten tämmöiseltä joukkueelta vaatii, mitä esimerkiksi Jalonen ja Detman edustaa, niin, joukkuja, niin kyllä me ollaan oltu ytimessä siellä. Ja ne asiat, niin kyllä ne on tullut esille.
1: Kertaus opintoja ja mitä se vaatii?
2: Niin, siis tämä... Se ei ollut muuten Jussi kysymys sulle, mutta sä voit ottaa välikysymyksen. Joo, mä otan välikysymyksen tässä sen, että kun puhuttu ammattiurheilusta, niin... Mitä mieltä te olette semmoisesta ammattiurheilusta, jossa ei ole taloudellisen menestyksen mahdollisuuksia? Monet naislaiton nice on sellaisia. Meillä on esimerkiksi muodostelmaluistelun maailmanmestareita useita tai maailmanmestaruksia useita kappaleita, mutta tuskin niistä yksikään, niistä urheilijasta, voi sanoa, että nyt ei tarvitse enää koskaan tehdä töitä.
3: Joo, mutta siinä on ammattimaisen urheilun piirteitä. Eli se vastaa näitä niin samoja, se intohimo, se innokkuus, se luovuus siellä ja se, se nöyryys tehdä sitä kunnolla ja tehdä sitä pyyteettömästi ja sitten siinä on näin valmentajana mun mielestä, niin se, se, ne edustaa ihan puhtaasti tätä moderni ammattilaisurheilun, niin mitä on se yksinkertaisia ja se ehdoton tavoitteet näistä kavereista, jotka on mukana tämmöisessä toiminnassa, niin niistä tulee, niin annetaan edellytys ja mahdollisuus sitä, että niistä tulee hyviä tyyppejä opiskeluja työelämään. Sen takia, kun ne on ollut kuvioluistelu. Sen takia mä katsoisin, että se on ihan samanlaista moderni ammattilaisurheilu, vaikka siinä
1: ei se raha liikukkaan. Niin, mutta, mutta tavallaan siis se... Se hyvä, minkä se tuo tullessaan, eikö niin? Se voi olla ö, isoissa ammattilaislajeissa se hulvaton shekki. Kyllä. Mutta se voi olla muodostelma luistelussa tämä ensimmäinen lause, mistä lähettiin liikkeelle. Huipulle pääseminen vaatii intohimoa, sitoutumista, määrätietoista, kurinalaisuutta. No siinähän ollaan niin kuin tämän muodostelmaluistelun ytimessä, jotka kaikki ovat hyviä ominaisuuksia kaikissa työ, hy, työtehtävissä. Hyvä pohja siis mihin tahansa työuraan. Eli, eli tähän on melkein ammattikorkeakoulu, koulu, kun se käyt muodostelmaluistelun läpi. Sähän olet valmistunut siinä johonkin.
3: Joo, ja nä, näin se on tavallaan. Ja, ja sitten siinäkin uralla samalla lailla kuin missä tahansa, niin meillä on ollut tällaista, että vähän poikkeaa siitä, mutta että me helposti laitetaan tämmöinen urheilijakeskiöön. Ja jotain vastaavaa välillä jotain, niin mun mielestä pitäisi ottaa valmennus välillä. Ja tässä kuvioluistelussakin, että siellä ne, ne jos on vaikka nyt kuvioluistelujoukkuen, niin, niin siellä on loistava valmennus. Ja se laitetaan keskiöön, niin nämä nuoret kaverit saa niin todella hyvässä semmoisen pelottomassa ilmapiirissä tehdä asioita ja kehittyä siinä rauhassa ihmisinä. Ja se on... Taas tullaan siihen, että se on sitä modernia ammattilaisurheilua.
1: Mm. No, Kerrotaan vielä, mitä, mikä muu modernissa ammattiurheilussa, mi, mit, mikä on se suunta, mihin mennään? Pyritään tekemään paremmin, pyrimään, pyritään, ei olla tyytyväisiä, on luottamusta ja niin edelleen, mutta että, tota, mitä itse näet tällä hetkellä? Että jos ajatellaan nyt sitten vaikka golfissa, niin, niin, tota, joka sulle on tietysti ehkä kaikkein läheisin, niin... niin mitä näiden nuorten, nuorten kanssa pitää tehdä? No
3: siis valmennuksen tasoa pitää nostaa ehdottomasti. Eli ilman hyvää valmennusta ei ole mun mielestä mahdollisuus päästä sinne huipulle. Ja mitä se valmennus on sitten, niin mä oon sen yksinkertaistanut niin, että mun kohdalla, jos mä teen valmenteille, saan tehdä paljon koulutuksia, niin mä vaan ainoastaan sitä, että mikä on lajin ja mikä on Eurooppa-tourin vaatimus. Että kaikkinensa siinä, että mitä tämä laji vaatii, eli me... Meidän ei tarvitse niin kuin itse pohtia jotakin asioita ja ruveta miettimään niitä, vaan pitää yksinkertaisesti sisäistää, että mitä tämä laji pyytää ja mitä pyytää eurooppa ja Se on niin monialainen juttu, mitä se pyytää. Ja jos me niin nöyrytään tämän tehtävän edessä, samalla lailla, että jos Jukka nyt yhtäkkiä meneekin juniorivalmentajille puhumaan ja kertookin NHLn vaatimuksista niin, niin on ei pidä sa...
1: tyytyä SM-liigan vaatimuksiin, vaan pitää tähdätä... Kyllä,
3: ja pystyä myöskin avaamaan kaikki ne, ne mikä on nämä sosiaaliset taidot ja mikä on kielitaidot ja mitä on tämmöiset niin kuin, että sä kestät häviöt ja kestät menestyksen ja muuta, että jos ei tule kusipää, kun sä menestyt, vaan niin kuin kaikki tämmöiset tuli sun nuorena niin kuin, että nämä elämän eri, eri niin kuin alueet opit hallitsemaan sen urheilun kautta, sitä on niin se ammattilaisurheilun vaatimus. Vaikka sinusta ei tulisi ammattiurheilija, niin se on niinku se mun, mun kuin niinku, mitä minä tänäänkin tässä on kuunnellut kavereita.
1: Jossain meidän keskustelussa toit esille sen, että ammattiurheilu on kuutena päivänä viikossa, kahdeksan ja puoli tuntia päivässä. Avaapas sitä.
3: No se on. Esimerkiksi se on golfin vaatimus. Tuommoinen tota Mikko Ilonen menestyäkseen tossa niin kuusi kuus, kuus päivää, kahdeksan ja puoli tuntia, niin sillä... Sillä niin rupeaa tulemaan jo tulosta. Ja sitten jos olet nuori pelaaja, niin se on kuusi, kuusi päivää ja sanotaan yhdeksän ja puoli tuntia, kymmenen tuntia. Eli se, se on järjetön määrä. Mä en pysty ulkoa tämmöisiä määriä niin kun toiselle antamaan, vaan sen kaverin pitää itse ohjautuvasti pystyä tätä tekemään.
1: Mm. Se on siis erilaista tekemistä, erilaista huippuurheilun, siihen liittyvien asioiden opiskelua. Siis se ei ole hyppimistä yhtyä kymmenen tuntia, eihän?
3: Ei ole sitä, mutta että siihen, siihen kuuluu kaiken näköistä ja sitten on toisaalta niin puhutaan tämmöistä ehjistä päivistä, että jotta menestyt niin saat ennestään tapahtumaa ehjiä päiviä alle tietyn määrän. Eli voitat eurooppa kisan, niin siihen riittää 5-6 ehjää päivää alle. Eli se on jo antaa vahva ja se ehjää päivä yksi on esimerkiksi semmoinen, että se sun matkustuspäivä milloin sä et koskekaan, etkä urheilun, sä osaat mielestäsi olla vapaana siinä ja palaudut kunnolla. Ja sitten ne latautumispäivät siihen kisaan kun se alkaa niin sä saat niistä mieleltä henkiseltä tasolta mielen tilolta täysin ehiä päiviä. Sä otat se fyysisen henkisen ja sen lajin haasteet vastaan.
1: Mm. Eli ymmärretään se ammatti nykyaikaisen huippuurheilun kokonaisvaltaisuus, että, että matkapäiväkin, kuuden tunnin lentomatkan ja muiden kanssa on päivä, jolloin Kenties tota energiaakkuja akkuja ladataan, elimistöä lepuutetaan, mieltä rentoutetaan katsomalla elokuvaa tai lukemalla kirjaa. Tai, ja tehdään kaikenlaisia asioita, jotka palvelee sitä kokonaisvaltaista suorittamista.
3: No kyllä se näin on. Ja joskus mä muistan, että meillä olympia olympiatreenejä, kun on pitää pelaa tämmöisessä ryhmässä. Ja siellä on ollut, Anna pyytänyt kaikenlaisia näköisiä että kerran oli Juha Hirvi paikalla. Niin kyllä se oli hienon kuulosta, kun iloinen kysyy, että kuinka hyvin sä osaat löötä sitten, kun... Sen aika tulee, niin se Juha rupesi hymyilemään niin komealla ilmeellä ja sanoi, että kyllä mä tosi hyvä. Ja Mikko sanoi, että pitäisi ottaa vähän niin kuin matsia. Että sanoi, että hänkin osaa sen. Eli se kuka osaa niin kuin ottaa iisisti silloin, kun sen aika on. Kuka osaa palautua oikealla tavalla. Ja, ja sitten on tietenkin ne taidot, että me palaudutaan eri, erilaisella taidolla, mutta se on jo asioiden monimutkaistamista.
1: Hmm. Mitäs Jussi, kun olet kuunnellut taas tässä tätä, niin mitä hän mietit?
2: Mä mietin, en, niin kuin, Haluan ehkä välttää sitä, että kuulostan kyyniseltä, mutta siis niin kuin ammattiurheilijaksi pääsy vaatii, kun on kuunnellut hyvinkin ehkä jopa askeettista elämää. Että pitää tavallaan rajata hirveästi asioita pois. Ja, ja mä, mä mietin sitä, että katsotaan valioliikaa, la niin siellä takana saattaa olla 10 000 pelaajaa, kuka kukaan ei ole koskaan yhtään mitään. Ja me nähdään ne. Yksitoista tyyppiä, jotka juoksee siellä kentällä. Ja mä mietin sitä, että miten nämä, jotka tavoittelee, että ne haluaa olla Barsenolassa tai Arsenaalissa tai missä, Ja niistä tietyllä tavalla ei tuu, ne, 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 ne nouse kansakunnan käypin päälle. Niin ne on kuitenkin ammattiurheilijoita, mutta jäävätkö he jotenkin paitsi on tässä kovassa ammattiurheilussa maailmassa?
3: Ei, mä uskon, ne jää jo. Ja silloin, silloin me, me keskustellaan tämmöis mun mielestä tämmöinen keskustelu, mitä me tässä käydään, niin tämä saattaa tuoda nimenomaan valoa siihen, että ei se ole vaan siitä, että ne, jotka menestyy ja jotka ihan siinä kärjessä, vaan ne kaikki muutkin, jotka lähtee tämmöiseen toimintaan, hienoon toimintaan mukaan, niin, niin ne saa, kun me vaan kehitetään tätä johtamista, me kehitetään valmennusta, me kehitetään tätä fysiopuolta, niin ihmiset saa tästä urheilusta sen, mitä tästä kuuluu saada. Ja se on se, ne haasteet ja se... Miten sitä nyt sanoit, että se paskan sietokyky, mitä urheilu huippuurheilu vaatii, niin senkin oppiminen, että sä kestät niitä iskuja, mitä elämä antaa, niin kyllä ne kaverit saa sen. Ja sitten on tämä tietenkin tämmöinen kovuus ja, ja realismi on sitä, että harvat menee sinne huipulle. Me pitää minä... tietää ja tiedostaa Rakkauslajiin. Minä... Rakkauslajiin ja se. Ja on <laughs> vain rakkaus lajiin. Niin,
1: rakkaus siihen, lyhyen. mitä haluat tehdä ja se, että niin kuin, et, et, onhan se niin kuin hieno asia, kun elämässä joskus saa heittäytyä tekemään jotakin, johon on intohimo täysillä ilman kompromissa ja mikä se tulos on. Ja, ja se tuloshan voi olla, jokainen voi asettaa sen itse. Mun tulos voisi olla, että mä heittäydyn kuukaudeksi nyt sitten vaikka golfin pariin ja asetan itselleni, heittäydyn, teen kaikkiin, että saavutan jonkun asettamani tuloksen. No se ei ole mutta siinä on sama logiikka, siis toisin sanoen e- pääsee kokemaan jotakin. Mutta tämä aika kuluu sitä vauhtia, että, että tota, Timo Rauhala, hienoa, kun olit mukana. Toivottavasti keskustelu jatkuu jossain vaiheessa. Minkälaista pidät kokemuksena?
3: No tämä oli hieno kokemus ja tosi tiivis kokemus, siis todella tiivis kokemus, että...
1: Kaksi tuntia meni huippu nopeasti. Kiitos joukkue. Niin, Kaksi tuntia menee aina pelottavan nopeasti. Kiitos Timo, Kiitos Jussi. Kiitos. kiitos. Ylepuheen